0: Herzlich willkommen zum Crossover von 99 zu 1 und der Kommunistenkneipe. Und aus der Kommunistenkneipe selbst haben wir die beiden, ähm, ja, die Redaktion und die beiden ähm, Interviewer und, und, und Contentgestalter aus der Kommunistenkneipe Flo von DK und Paddy zu Besuch. Hi. Herzlich willkommen. Hi, Leute. Ja, moin. Hi. Wir Hi Paddy, ähm, ihr beide zeigt euer Gesicht heute nicht, deswegen habt ihr ähm, äh, eure Avatare hinzugefügt. Ähm, außerdem sollte es jetzt möglich sein. Ich versuche gerade mal zu schauen auf eurem Kanal. Ja, ähm, auf dem Kommunisten-Kneipe-Kanal läuft das jetzt auch parallel. Das heißt, wir streamen gleichzeitig auch auf eurem Kanal.
1: Sehr schön. Zumindest
0: sieht es bei mir gut aus. Ja,
1: genau. ja Paddy wenn, hat ja reißt dabei der hat ja reißerweise geschrieben, dass du in unsere Kneipe kommst, aber streng genommen sind wir ja eigentlich eher bei dir zu Gast, ne? Aber oder crossover, wie man sieht, ne?
0: Ja, ja ist jetzt ein crossover, genau. Wir sind genau. jetzt, ja. wir, wir sind, äh, Schrödingers Kommunisten, so. Genau. Sind wir jetzt bei euch oder bei uns? Das kann man nicht sagen. Ähm, ja. genau. Ganz kurz. Was ist eigentlich die Kommunistenkneipe? Kommunistenkneipe ist ein richtig richtig cooler Podcast, der glaube ich äh, losgelegt hat. Äh, März 2020, ist das richtig, ja?
2: Genau, also im Prinzip äh, zu Beginn der, der Corona-Pandemie, ja.
0: Genau, und seitdem hattet ihr auch schon wirklich tolle Interviews und Beiträge. Äh, einer unserer Gäste war auch bei euch, der Fabian Lehr, ist bei euch ein Regular. Dann hattet ihr, glaube ich, Esther ähm, Bejerano äh, auch zu Besuch. Genau. Und ihr hattet, glaube ich, auch den letzten Bundespräsidenten der DDR oder sowas? Hans, genau, den letzten
1: Ministerpräsidenten Hans Motto Ministerpräsident. war bei uns. Genau,
0: genau. einer ja. eine der letzten Folgen, die ich gehört habe, war... Die Folge Was war die DDR? Die kam vor einem Monat raus, ein Streitgespräch zwischen Markus Hesse von der SAV und Lorenz von der K.O. Ähm, fantastische Folge. Ihr beschäftigt euch also mit allerlei um Kommunismus. Gebt uns doch mal ganz kurz einen Überblick. Warum habt ihr eigentlich diesen Podcast gestartet? Wie kamt ihr dahin?
1: Ja, Petti, willst du? Ja, mach du. Naja, also wir hatten den Eindruck, dass äh, es viele Podcasts gibt, wobei ich dazu sagen muss, ich bin gar nicht so ein krasser Podcast-Hörer gewesen im Vorfeld, also ab und zu. Ich nicht. eigentlich auch nicht, muss ich sagen. Aber äh, ich was <lacht> außer,
0: außer, außer 99 zu 1 natürlich. Natürlich,
1: ich 1 glaub, es 1 das schon ja. gegeben, ich den Tag gehört. Aber abgesehen davon, ähm, ja, was zur Unterhaltung vielleicht. Und trotzdem äh, bin ich schon lange der Meinung, dass es wichtig ist und Paddy auch, dass... Äh, wir Linken oder besonders wir Marxisten auf der Seite der Medien noch, echt noch mehr tun müssen. Also der ganze YouTube Bereich ist ja hegemonial schon von rechts beherrscht. Und mhm. die Angebote, die ich dann gefunden habe, also es gibt ein paar Ausnahmen, klar, jetzt gibt es auch euch zum Beispiel und immer mehr Sachen tatsächlich auch im letzten Jahr, aber äh, ich fand, es gab äh, nicht wirklich so ein Angebot, äh, was wirklich marxistisch war, äh, ohne dabei zu organisationsgebunden oder zu theoretisch zu sein. Äh, oder es gab halt so Sachen, die so ein bisschen anspruchslos wieder, oder sehr so allgemein links. Und äh, wir hatten eigentlich die Idee, so ein Angebot zu machen, wo man äh, ein bisschen über Theorie redet, aber auf eine unterhaltsame Art und Weise, wo man vielleicht auch spannende Gäste einlädt, äh, die was zu sagen haben zum Thema. Und es funktioniert ganz gut. So. Ja.
2: Genau, also ich hatte auch den Eindruck, dass halt irgendwie so in, in deutschsprachigem Raum, ähm, also jetzt in Bezug auf äh, linke Medienformate dass da irgendwie eine große Lücke in mir halt äh, vorherrschte. Und ähm, also vor allem von halt wirklich marxistischen äh, ähm, Medien und dann dauert mal Drücke füllen auf jeden Fall, ja. Hm. Und ähm,
0: ihr habt gesagt, ihr wollt auch ein bisschen äh, Theorie machen, aber das Ganze dann nicht so trocken machen. Ähm, wie kamt ja. ihr denn auf diesen, könnt ihr vielleicht kurz mal erklären, wie auf den Namen ka kamt, äh, Kommunistenkneipe? Und ähm, ja, wa warum warum Kommunistenkneipe? Machen wir es mal so.
1: Ja, wir trinken gern und sind Marxisten. Irgendwie so, nee, ich glaube, ich hatte so ein bisschen die Idee oder wir hatten so ein bisschen die Idee, das wäre eigentlich schön, wenn man so einen Raum schaffen könnte. Das war so eine Fantasie von mir, wo Kommunisten miteinander in Kontakt kommen. Und tatsächlich ist einer meiner Lieblingsorte die Kneipe. Und. Ich glaube, es war uns wichtig, äh, Patty war am Anfang, glaube ich, noch zögerlich, tatsächlich auch ganz direkt den Namen Kommunismus, den Begriff Kommunismus in den Titel zu nehmen. Mhm. Äh, weil ich finde, dass. Äh, also wir haben darüber auch diskutiert, äh, dass man um gewisse Begriffe auch kämpfen soll und sich nicht gleich so opportunistisch dem Zeitgeist unterwerfen soll und sagen, oh Gott, versteckt man ja gleich ganz viele, den, den Begriff benutze ich jetzt nicht. Nee, ganz im Gegenteil, äh, wir benutzen den Begriff offensiv. Äh, ohne jetzt ein rotes Cosplay zu machen, das ist was, was mir auch nicht so gefällt, sondern äh, wir versuchen vernünftige, äh, gut, das Wort undogmatisch ist besetzt vielleicht, aber ähm, vernünftige Positionen rüberzubringen mit einem Bekenntnis zum Kommunismus und äh, genau, das war so die Idee. Und Kneipe hast du, gesagt. Es ist halt, auch, ist halt auch ein
2: spannender Ort, ne, an dem man halt lockere Gespräche führen kann, ähm, auch mal kontrovers irgendwie und dachten, das passt halt ganz gut, die Kombination, ne? also als Kommunist mhm. und dann in der Kneipe.
1: Ja, es wird selten getrunken und, äh,
2: tatsächlich. Ach, in der Tat. Das, okay. äh,
0: ihr seid ja, glaube ich, auch nicht am selben Ort, also ihr sitzt nicht tatsächlich in der Kneipe, äh, sondern das ist dann nee, auch offline, oder? nur
2: eine digitale Kneipe, ja. Genau. Digitale Kneipe,
0: ja. 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 Aber das müssen wir mal nachholen, falls ihr irgendwann mal nach Berlin kommt, lasst uns mal eine, in eine richtige Kneipe gemeinsam gehen. Sehr gerne, sehr Herzlich gerne. Herzlich willkommen. Ja, Zwei Fragen habe ich dazu. Erstens, seid ihr, ähm, wie, wie kamt ihr überhaupt auf die Idee, über Kommunismus zu sprechen? Seid ihr aktiv? Seid ihr ähm, politisch unterwegs? Oder seid ihr parteilich irgendwie gebunden? Ihr müsst jetzt nichts disclosen, was ihr nicht disclosen wollt, hm. aber vielleicht könnt ihr ein bisschen äh, erzählen über euren Hintergrund.
2: Hm. Fang, an, so, ich. Ich, oder? Okay, ich fang an, Okay, ich fange an. Also ja, ich bin schon seit mehreren Jahren politisch aktiv in mehreren Kontexten, auch im WeLife. Ähm, um da jetzt irgendwie bestimmte Namen zu nennen, also von irgendwelchen Strukturen oder, oder Organisationen. Aber ja, ich bin auf jeden Fall auch da aktiv. Also als Aktivist vor allem, also zu verschiedenen Themenbereichen, sage ich mal, ob jetzt Antifaschismus, Recht auf Wohnen oder auch Klimabewegung teilweise. Genau. Und also ich würde sagen, dass okay. ich mich vielleicht erst seit seit vielleicht drei, vier Jahren so wirklich als Marxist oder als Kommunist verstehe, so ungefähr. Und ähm, Ja. Ja, und bei mir
1: ist es auch so, also ich war auch schon organisiert aktiv viele Jahre ähm, und äh, mich hat ursprünglich, daran kann man vielleicht auch ablesen, wie alt ich ungefähr bin, das war so diese Zeit, ähm, Irakkrieg, wo da war ich sehr, sehr jung noch, äh, das hat mich damals bewegt, also Kriegspolitik äh, als Schüler quasi noch, das hat mich irgendwie einfach mehr so moralisch, glaube ich, empört damals. Ähm, und da gab es auch große Demonstrationen und dann kam diese ja. ganzen Hartz-IV-Reformen, äh, ähm, da hatte ich noch kein fundiertes Weltbild und bin dann einfach in Kontakt gekommen mit organisierten Marxisten. Und das hat mich eigentlich seitdem nicht mehr losgelassen und äh, habe dafür gemacht. Zeitweise, dann zeitweise mal ein bisschen weniger und äh, jetzt halt wieder durch dieses ja, eher journalistische Format äh, bin ich eigentlich auch aktiv, würde ich sagen. weil Das ist ja auch eine wichtige Form von, äh, wenn auch nicht an eine Organisation gebunden, was vielleicht auch unser Defizit sein kann. Kann man darüber diskutieren, <lacht> wo dann die Vorteile und die Nachteile liegen. Mhm. Ähm, ist das jetzt quasi so ein
0: Schwerpunkt von mir? Genau. Mhm. Ähm, dann zu dem Namen. Also, ich meine, da, da hattet ihr ja gerade auch schon erzählt, wie ihr darauf kamt. Ich wollte euch einfach mal fragen über ja, euer, euer Kommunismusverständnis. Und zwar hatten wir in unserer letzten Folge am Donnerstag hatten wir so einen Moment, ähm, der mir ein bisschen im Kopf geblieben ist, weil er auch nicht das einzige Mal ist, dass sowas passiert ist, wo ähm, ja, wir quasi gesagt haben: Ja, wir sind hier Kommunisten und deswegen wollen wir XY. Und die Reaktion im Chat von, von einer Person war sehr, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, allergisch. Man, äh, Im neudeutschen Jargon würde man sagen, die Person fühlte sich sehr getriggert. Mhm. Ähm, genau. Durch einen Begriff aus eigener, äh, ja, aus, also wie die Person meinte, ähm, äh, aus eigener Erfahrung, der dieser Begriff negativ belegt ist, weil anscheinend diese Person auch aus äh, Ostdeutschland kam und dass ja. es generell so ein altbackenes Ding ist. Brauchen wir das überhaupt noch? Hilft das zur Agitation? Ähm, sollten wir das nicht einfach am besten ablegen. Was ist denn euer Argument äh, dafür, dass, das, äh, dass wir das nicht ablegen sollten? Und beziehungsweise, vielleicht könnt ihr auch erstmal damit anfangen, was ihr, was ihr eigentlich unter Kommunismus versteht. Mhm. Weil das ist, glaube ich, auch nochmal für jeden irgendwie ein bisschen was anderes.
1: Ja, ja also wir kämpfen natürlich erstmal für den Sozialismus. Also eine, äh, ich würde mal Platz sagen, eine nicht-kapitalistische Gesellschaft, in der die Produktionsmittel, also die Fabriken und Großbanken äh, halt nicht einer kleinen Minderheit, also der Bourgeoisie gehören, sondern äh, halt wirklich den Menschen, die die Werte erschaffen. Äh, ja, also eine Wirtschaft, die nicht auf Profit ausgerichtet ist, sondern auf Bedürfnisbefriedigung aller äh, möglichst. Und ähm, dazu gibt es ein paar historische Erfahrungen, äh, die man wahrscheinlich auswerten muss. Und äh, für uns ist klar, dass man nicht über Reformen, wobei Reformen nicht egal sind, äh, zu dieser Gesellschaft kommen kann, sondern dass man völlig neuen Staat braucht. Und da braucht es wahrscheinlich dann, also nicht wahrscheinlich, ich bin sicher, einen revolutionären Bruch. So. Äh, der Kommunismus dagegen ist ja eine Stufe später die, die klassenlose Gesellschaft. Äh, ich glaube aber, dass so im allgemeinen Verständnis die Begriffe wahrscheinlich nebeneinander geworfen werden und der Begriff ist natürlich aufgeladen, gerade in Deutschland. Nicht nur hier, aber gerade hier. Und äh, das Argument kenne ich natürlich, dass, äh, wenn du Kommunismus sagst, dass äh, dir entgegenstellt, Gulag, Stasi-Mauer, mhm. ähm, müsste man sich dann sehr im Einzelnen angucken, was derjenige eigentlich meint. Ich mache übrigens auch die Erfahrung, dass gerade in Ostdeutschland, natürlich nicht bei allem, egal wen du fragst, sogar teilweise eine größere Offenheit ist, über Sozialismus mhm. zu reden. Also wenn ja. man jetzt nicht gerade mit ja. dem eingefleischten äh, Antikommunismus, wie es damals schon war, spricht und äh, dass es auch international unterschiedlich ist. Also in Deutschland erlebe ich das äh, teilweise als sehr hysterisch, auch fast schon eigentlich moralisch aufgeladen die Debatte, in manchen anderen Ländern kann man den Begriff auch anders benutzen. Ja. Aber gut, meine Sozialismusdefinition war natürlich jetzt sehr, sehr platt. Vielleicht kann ich noch mal ergänzen, aber das würde ich so grob sagen. Ich halte jetzt nichts davon, so einen ganz detaillierten Plan zu machen, so wie, wie heißt noch mal, es gibt so also einen Maoisten, der schon eine Verfassung geschrieben hat, glaube ich, mm. der sozialistische. <lacht> ähm, ich glaube, das macht keinen Sinn, aber ähm, es gibt schon so, paar, schon so ein paar Basics. Also Sozialismus ist... Äh, nicht irgendwas Morales Schöneres. Da gibt es schon so ein paar äh, grundsätzliche Kriterien für. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, eine nicht kapitalistische Wirtschaft. Ähm, äh, eine Planwirtschaft, würde ich auch sagen. Aber da fängen ja schon Debatten unter Marxisten an. Ja, aber ich gebe mal an Peddy weiter. Also
2: hast ja schon eigentlich äh, einfach weggenommen. Ne? Also ähm, der Kommunismus ist ja sagen, also in der Theorie, also die Idee ähm, einer klassenlosen Gesellschaft, einer herrschaftsfreien Gesellschaft, ähm, praktisch so als Endziel äh, nach der Übergangsphase des Sozialismus. Ähm, aber vielleicht nochmal zu dem Thema, weil du meintest, dass du ja das, das, das sehr oft erlebst, also dass Leute dann sehr schnell von dem Begriff auch getriggert sind und damit auch sehr viel Negatives assoziieren. Ich glaube, dass man ähm, auf jeden Fall sich auch stellen muss. Ne? Also wir müssen uns auch mit der Vergangenheit beschäftigen, natürlich an ähm, Errungenschaften anknüpfen, die auch hervorheben, aber natürlich auch von Fehlern und, und Verbrechen auch lernen. Und ich glaube, sich mhm. dem zu stellen, ähm, ist auch wichtig als, als Kommunist, als Kommunistin. Also da auch eine ehrliche... Schonungsdose, aber auch differenziert Analyse des, ähm, äh, von Erfolgen und aber auch des Scheiterns. Ne? Und bei mir ist es halt so, dass ich halt, also eher, ähm, also ich, ich habe das Gefühl, dass halt mittlerweile, also ich habe das Gefühl, dass Begriffe wie, also Begriffe wie zum Beispiel Sozialist oder Sozialistin mittlerweile deutlich ähm, verbreiteter sind und auch akzeptierter sind, aber dass da sehr oft, sage ich mal, eher sozialdemokratische Forschungen stecken. ich habe das Gefühl, dass so als der Begriff Kommunist noch eher so eine Abgrenzung ist von eher, von eher reformistischen Positionen. Genau, deswegen würde ich dann eher mich als Kommunist bezeichnen, so also als, ja, als Abgrenzung von eher reformistischen Strömungen.
0: Interessant, dass ihr diese Zwei-Phasen-Idee ähm, äh, zwei aufgreift. Ich habe da letztens erst ziemlich viel, ja, wie soll ich sagen, versucht, drüber nachzulesen, ähm, äh, um auch zu verstehen, warum es gerade dazu kam, dass, ja, ich sag mal, eher sozialdemokratische Lager diesen Sozialismusbegriff jetzt wieder benutzen. Ich glaube, der beste Case mhm. ist gar nicht in Deutschland zu finden, sondern in den USA mit Bernie Sanders, mhm. der im Endeffekt auch wirklich eigentlich sogar ein moderates sozialdemokratisches Programm vorgeschlagen hat, was natürlich auch in dem Kontext der USA natürlich eine ganz andere Radikalität hat. Aber es ist trotzdem natürlich... Es, es wird dediziert, auch mit Absicht, natürlich auch aus taktischen Gründen bestimmt, äh, überhaupt nicht darüber geredet, dass der Kapitalismus irgendwie überwunden werden soll oder so, sondern es geht halt wirklich nur um die immediate ähm, Benefits, die die Leute kriegen können durch Medicare for All und Free Tuition und so weiter. Aber interessanterweise, was ich was ich interessant fand, ist, dass Marx tatsächlich anscheinend nur an einer Stelle über diese zwei Phasen spricht. nicht ich bin ein Guthaar programm in der Kritik des Gurthaer programms und er ansonsten an vielen anderen Stellen eigentlich diese Begriffe synonym benutzt. Deswegen, also ich bin aufgewachsen mit dieser Idee, dass eigentlich das, eigentlich reden wir da mehr oder weniger von dem von dem Gleichen, das ist ein synonymer Begriff, also deswegen, für, ich benutze das auch interchangeable, es gibt ja so Leute, die das interchangeable nutzen. aber gleichzeitig finde ich euren Ansatz ziemlich gut und deswegen äh, sage ich jetzt auch immer öfter tatsächlich Kommunist, weil es dann halt in dem gegenwärtigen Diskurs einen doch nochmal abgrenzt und dann doch nochmal zeigt, ich meine hier eigentlich was anderes, ich meine nämlich nicht diesen, ja. ähm, das, das ich meine nicht einfach nur Mehrstaat,
1: so, ja. ja, also ich finde, das spricht so was Interessantes an, weil ich äh, gerade viel auch mit Freunden und Genossen darüber diskutiere, wie viel Sinn es eigentlich noch macht, äh, sich links zu nennen. Ich bin da unsicher, ich habe da auch keine Antwort drauf. Äh, also okay. ich habe gesagt, seit einiger Zeit, äh, vielleicht auch schon immer, aber ähm, also eher in Kneipengesprächen nur so, dass ich äh, Kommunist bin und spreche nicht mehr unbedingt davon, dass ich ein Linker bin, wobei ich das jetzt auch nicht verneinen würde. Es stimmt ja irgendwie. Ähm, aber ich Was glaube. Sind denn deine,
0: Links, äh, äh, führ doch mal aus. Was sind denn deine Zweifel? Also warum, warum, warum kommt dir überhaupt dieser Gedanke, dass du sagst, uff, Links? Nennen? Na, ich Aber ich glaube,
1: nicht. dass das in der allgemeinen Bevölkerung äh, unter Links alles Mögliche verstanden wird äh, und unter diesem Begriff so summieren sich auch sehr, sehr unterschiedliche und auch zum Teil wirklich reaktionäre Kräfte. Also man hat äh, über irgendwie harte Identitätspolitik, aber ich meine jetzt so postmoderne Geschichten, ein bisschen zu Antideutschen, äh, Anarchisten, ein äh, bisschen zu Marxisten, das sind schon Unterschiede. Und ich finde, es ist ein Unterschied, ob jemand, äh, ja, einfach ein bisschen weniger Sozialabbau möchte, ob jemand äh, eigentlich nur noch äh, alles dekonstruieren möchte, ob jemand eigentlich nur noch darüber redet, dass alle Antisemiten sind oder so. Äh, das sind schon sehr große Unterschiede in der Ideologie und auch in der Zielsetzung äh, und auch äh, mit dem, ja, in der objektiven gesellschaftlichen Funktion, die sowas erfüllt. Und ich glaube, dass äh, das mag jetzt vielleicht nicht für, ich sag mal, die normalen Leute, die sich damit nicht so beschäftigen, alles interessant sein. Aber ich glaube, in der Wahrnehmung äh, kann man mit Links auch assoziieren, äh, eine eine Regierungsbeteiligung, die, die auch privatisiert oder so. Also auch das verbinden Leute vielleicht mit Links heute oder, oder Gruppen, die ähm, ja, Arbeiter sagen, wie sie zu sprechen haben. Ich verkürze jetzt ja, aber ähm, ich würde äh, deswegen äh, denke ich darüber nach. Es macht an anderer Stelle natürlich dann auch schon wieder Sinn, weil äh, es vereinigen sich unter diesem Begriff auch viele ja, sehr gute Kräfte. Ähm, genau, aber ich sage, um es deutlich zu machen, ich bin Kommunist und äh, da hat man dann auch automatisch gleich, wird man nicht mit den falschen Dingen assoziiert. Ne? Vielleicht wird man mit anderen Dingen assoziiert, die man auch, mit denen man auch nicht assoziiert werden möchte. Aber äh, ich finde es klar. Ich, ich, muss, aber, ich halt. muss
2: aber auch sagen, dass ähm, also ich hab heute Frauen gemacht, dass so nach einer ersten Schockreaktion, wenn man das halt gesagt dass man Kommunist ist, dass aber auch meistens auch eine gewisse noch einsetzt. Einfach, ne? dass wir ja. interessiert mhm. sind und dann auch viel also ja. dann auch nachfragen und dann weiß noch, was meine Erfahrung ist, dass dann sich Vorteile auch dann schnell auch also auch dann, dann lösen können dadurch, ne und ich finde das ist dann auch viel wert, dann im Begriff dann sich auch wieder anzueignen und auch zu normalisieren.
1: Ja. Also ich glaube, die Leute müssen auch die Erfahrung machen, dass wir nicht irgendwelche menschenfressenden Bestien sind, die irgendwelche Gulags aufbauen wollen, sondern wenn 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 man mit normalen Leuten diskutiert über seine äh, Ansätze, auch über konkrete Sachen, äh, dann wird es auch wieder Normalität. Äh, also es gibt Kommunisten und die kämpfen da und da.
2: Ja. Genau, ja, das ist ja diese, das ist ja,
0: das ist ja diese ähm, Overton Window Idee, ähm, die ja. Ich meine, bis zu einem gewissen Grad hat, hat Sanders es ja auch gezeigt, dass man, dass man den Begriff einfach mit, ja, mit, ordentlich politischer Macht auch wieder in den Diskurs bringen kann. Und in den USA muss man ja sagen, dass die, dass die antisozialistische und antikommunistische Propaganda auch in ganz anderer Art, auf eine ganz andere Art und Weise die gesamte Gesellschaft durchdrang. Ja. Mhm. Ähm, heftig, also ja. hier natürlich auch. Wir haben natürlich auch noch eine besondere Situation mit DDR und, und äh, BDR. Das ist nochmal ähm, sehr besonders. Aber dort ist es natürlich, also äh, über, über Jahrzehnte war da quasi, ähm, wurden da Menschen verfolgt, also wortwörtlich verfolgt und in Gefängnisse gesteckt, wenn sie als Kommunisten irgendwie mhm. ähm, bezeichnet wurden. Und dann kommt er halt daher und sagt, naja, I'm a, I'm a socialist and for me it's the socialism of Sweden oder sowas. Ne? Mhm. Wo wir dann alle so gehen, so, ah, okay, aber mhm. gut. Am Ende ist es dann so, dass basierend auf, diesen, auf diesem Shift hat das sich dann in den USA halt dann doch schon so entwickelt, dass auf einmal mehr Leute interessiert waren an, oh, okay, was ist eigentlich Sozialismus, was ist eigentlich Marx? Die Frage ist halt dann bloß für mich, wenn wir wenn wir diesen Moment dann haben, wo sie, wo sie sich zum Beispiel für den Kommunismus interessieren, wie, wie, wie nehmen wir sie dann weiter? Ähm, ja. und, und nicht nur, um, um diese Scheuklappen abzulegen, sondern dann wirklich ähm, weiterzugehen. Da sehen wir dann halt in den USA, dass das halt gerade nicht so gut funktioniert. Das heißt, das Overton-Window in der Form des Diskurses hat sich verschoben. Man kann jetzt wieder über Sozialismus sprechen. Aber was politisch möglich ist, ist eigentlich ist mehr oder weniger dasselbe. Also politisch hat sich tatsächlich nichts verändert. Ähm, vielleicht sogar in manchen Bereichen schlimmer geworden. Und ja. Das das ist dann, ist der, Würdest du es echt
2: so mm -hmm. sagen? Also, ist deine, deine Beobachtung, dass sozusagen die radikal linke oder auch die kommunistische Bewegung äh, in den USA dadurch nicht, also nicht, nicht davon profitiert hat?
0: Ich, ich würde sogar weitergehen, also und das ist nicht ich, ich beobachte die USA ziemlich intensiv, aber es ist vor allem ähm, das sind vor allem Urteile aus, aus von, diesen, von vielen meiner Freunde, die dort halt auch aktiv sind und auch von Podcastern, vor allem in dem Medienbereich, ist, dass gerade weil die, die Kampagne Sanders erstens so sehr fixiert war auf ihn. Und gleichzeitig aber versucht hat, relativ, also ja, für uns, nicht besonders radikale Visionen zu verknüpfen und zu verbinden unter diesem Sozialismusbegriff. Ja, also okay. Medicare for all. Es ja. ist in den USA radikal, keine Frage, aber das ist noch kein, kein, kein System-Change. Mhm. Ja, ähm, äh, hat, hat im Endeffekt jetzt eigentlich dafür gesorgt, dass es, nachdem Sanders dann natürlich... Ähm, nicht nicht gewonnen hat die Wahl, was natürlich eigentlich auch bis zum gewissen Grad eigentlich absehbar war, dass das dass das passiert, ähm, hat im Endeffekt dafür gesorgt, dass jetzt ein unheimliches Chaos dort entsteht in der Linken und dass es keine gemeinsame Vision mehr gibt, ähm, dass jeder auch mehr oder weniger versteht unter Sozialismus ähm, was 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 er halt unter Sozialismus versteht oder was sein Grüppchen unter Sozialismus versteht und diese gemeinsame Vision eigentlich nicht existiert. Ähm,
1: ja.
0: Deswegen. Also ich ich, das ist das ist wie gesagt nicht nur mein Urteil. Ähm, aber ja, die Situation dort in der Linken ist, nicht, ist gerade zumindest nicht besonders gut. Also zumindest haben sie echt blutige Lippen und versuchen sich zu, äh, zu erholen von, hm. von der blutigen Lippe, genau.
1: Also ich kenne orthodoxe MLer, die sogar sagen würden, das ist die objektive Funktion von so Reformismus. also auch so, so, so ein revolutionäres Potenzial aufzusaugen äh, und äh, vielleicht auch ein Stück weit zu neutralisieren. Nun glaube ich, dass die Realität ein bisschen komplizierter ist, ne? dass da auch vieles gleichzeitig stattfindet oder widersprüchlich und sicher auch Leute sich über so eine Enttäuschung vielleicht auch weiter radikalisieren, aber ich glaube, häufig ist es so, dass wenn so linksreformistische Projekte scheitern oder vielleicht sogar regieren, gut, in den USA, und weiß ich nicht, ob das wirklich eine Option war oder ob man doch das hier irgendwas gemacht hätte, halte ich für sehr wahrscheinlich, aber man hat ja auch Erfahrung mit so links neuen Sozialdemokratien oder neuen Linksparteien wie Syriza oder so wo ja leider jetzt nicht eine weitere Radikalisierung eingesetzt hat, wir wollen Zypras weg und dafür was Radikaleres, sondern auch eine große Desillusionierung und äh, dass eine Linke dadurch auch sehr geschwächt werden kann. Ne? Und trotzdem ist es natürlich erstmal ein toller Ausdruck. Und äh, dass das, äh, weiß ich nicht, 20-jährige Amerikaner sagen, ich bin Sozialist, also das wäre wahrscheinlich vor, also ich hätte das nicht gedacht, vor zehn Jahren oder so. Und, ähm, nee, absolut, absolut. Also für
0: undenkbar gehalten also, und <lacht> ja und, und es, ist, es macht natürlich auch einen unterschied also ne, also rein kulturell und was worüber leute jetzt reden können ähm, ich weiß noch 2008 2009 ähm, wie gesagt ich habe viel familie in den usa ich habe viel kontakt dahin 2008 2009 so während der occupy zeit ähm, da war da war da, da, da war marx kein thema mhm. in den usa da hat niemand Marx gekannt, niemand über Marx gesprochen und wenn man Marx gesagt hat, dann hat das einen ähnlichen, ähnlich adversen Effekt äh, erzeugt wie wie wenn man heute hier in Deutschland sagt, ich bin Kommunist oder so. Ja? Mhm. Ähm, insofern, das macht natürlich schon einen Unterschied. Die Frage ist halt bloß und das ist halt das, wo ich so ein bisschen dran nage, ist, ähm, wenn man keine kein Programm hat, das, diesen, diesen diesen diese Welle dann mitzunehmen und in was in was ähm, in was ja, in eine, vielleicht in eine Bewegung umzuwandeln oder in etwas umzuwandeln, was dann auch langfristig eine Vision verfolgt, die mehr ist als einfach nur, wir möchten gerne Free College oder so. Was ich nicht, wie, wie gesagt, ich will das nicht runtermachen. Free College ist extrem wichtig, ne aber das mhm. ist, ähm, das ist wie gesagt, eine sozialdemokratische Forderung, die ich damit auch nicht, wie gesagt, nicht entwerten will, aber sie führt uns halt nicht zwangsläufigerweise ähm, in Richtung, also es geht nicht zwangsläufigerweise in Richtung Kommunismus. Tatsächlich kann es sogar so sein, dass es uns in die andere Richtung führt, wenn wir uns darauf mhm. konzentrieren. Deswegen haben sich Sozialisten historisch eigentlich auch immer bei solchen bei solchen Diskussionen um, um den Wohlfahrtsstaat ähm, immer kritisch damit auseinandergesetzt. Und natürlich, wenn es dann zu einer Wahl kam, sollen wir jetzt, äh, weiß ich nicht, aber acht Stunden Woche einführen und so, ähm, da, da waren die Sozialisten natürlich dann auch an vorderster Front. Ähm, weil es dann natürlich auch taktische Erwägungen darüber gibt, wie machen wir der Arbeiterklasse mehr, mehr Raum, mehr Zeit, wie sorgen wir dafür, dass die sich auch besser organisieren. Ähm, aber ja, die Idee, dass alles, was der Staat macht, gut ist und eigentlich sollten wir die Arbeiterklasse immer abhängiger machen von dem Staat im Sinne von Uh, Medicare for All durch den Staat, ja,
2: das ist auch noch ganz bedeutet genau. mehr Staat. ja. Also mehr Staat ist so, so ist es, ja. Also, ja.
1: Na, Ich glaube, so da braucht es. man dann wirklich auch noch ein also Grundlegend für den Marxismus ist ja auch ein gewisses Staatsverständnis. Und ich glaube, das unterscheidet auch so reformistische Vorstellungen häufig von äh, kommunistischen, äh, dass wir einfach ganz klar sagen, äh, der bürgerliche Staat, in dem wir leben, ist nicht einfach so ein leeres Gefäß, wo man irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen Kommunismus reinkippen kann, und äh, wenn wir stark genug sind oder halt auch ein bisschen mehr Liberalismus oder so, so läuft es nicht, sondern der hat halt schon eine eigene DNA oder läuft auf einem bestimmten Betriebssystem. Ne? Natürlich kann man dafür soziale ja. Verbesserungen kämpfen, aber äh, da merkt man häufig, dass da viele Leute daran scheitern dann also oder diesen, diesen Entwicklungsschritt nicht mitgehen. und Sie dann eher fragen, ja. warum macht denn dieser Staat jetzt immer noch nicht das, was ich will oder enttäuscht sind und äh, da natürlich auch eine gewisse Scheu vorhaben, weil zu sagen, man in einem Staat, ist natürlich auch eine große Nummer erstmal. Ne? Aber... Ähm, ja, das mit Sanders, ich finde auch, dass zum Beispiel einige äh, trotzkistische Gruppen, obwohl die natürlich ein radikaleres Programm haben selbst, da auch ein bisschen illusionär auf ihn orientiert haben. Also ich habe da ja manche Agitation gesehen, die ihn so sehr auch als Person äh, gefeiert hat. Natürlich kann man das ein Stück weit machen. Man greift Forderungen auf, hat, glaube ich, gesagt, Milliardäre soll nicht existieren und solche Sachen. Also alles sehr sympathisch und populistisch im besten Sinne. Ich glaube aber, ähm, dass man vielleicht auch so Teil versäumt hat, äh, ja, eine gute linke Kritik zu formulieren, die nicht super sektiererisch ist und äh, im Anschluss an das Abeppen dieser, dieser Zeit auch mitzunehmen. Aber, also, also, ich bin jetzt aktuell nicht mehr so
2: mega du? drin, äh, was jetzt die USA betrifft, aber ich habe mich in den letzten Jahr eigentlich ziemlich rumgetrieben, so, ich sag mal, in so linksradikalen äh, äh, Bubble, äh, also äh, aus dem englischsprachigen Raum, ob jetzt irgendwie Facebook-Gruppen oder, oder auf YouTube. Ähm, und ich hatte oft die Erfahrung, also die Beobachtung, dass eigentlich viele ähm, Kommunisten also ursprünglich sich halt politisiert haben durch die Bernie Sanders-Kampagne. Deswegen war ich so ich eher das Gefühl, dass, dass das vielleicht doch eigentlich ähm, im Großen und Ganzen zu einem, zu einem Aufstieg geführt hat, vielleicht, oder, oder auch, also da vielleicht auch zu einer Radikalisierung. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube, es ist ambivalent, ne? Klar, die Gefahr, die du beschrieben hast, ist auf jeden Fall auch real, ne?
0: Genau, also und, und die Frage, ähm, ja, selbst wenn wir davon ausgehen, dass es jetzt mehr radikalisierte Menschen gibt und mehr Leute, die sich, weiß ich nicht, die auch vielleicht mal Marx gelesen haben und sich da eine konkretere Idee haben, was sie wollen, ähm, wie übersetzt sich das in, in konkrete politische Macht? Und das ist halt der Punkt, wo ähm, wo man zumindest jetzt in den letzten neun Monaten seit der Wahl Bidens eigentlich nur Chaos sieht. Also sowohl auf der Medienseite, ja, die Medien waren ja auch alle, also die, die alternativen Medien, so Leute wie wir, ne, Podcaster und so, die waren ja alle, also fast, ich würde sagen, 90 Prozent all dieser Podcaster, nicht alle, waren alle, nein, nein, waren alle hinter Bernie, während der bernie so, so. ah, okay. Ne? und haben, haben eigentlich fast ja so eine Art ähm, alternative Propaganda gemacht für, für diese Kampagne was ja auch okay wenn man davon überzeugt ist dann macht man das ähm, und und deswegen waren die auch alle haben die alle sehr viel zusammengearbeitet es gab extrem viel Kollaboration zwischen diesen Gruppen Wir ne? ähm, haben sich untereinander besucht haben sogar teilweise abgesprochen welche bestimmten ja wie soll man sagen Narrativen sie benutzen und welche nicht Greifen wir jetzt AOC an, weil AOC ist zu liberal oder ist zu sozialdemokratisch oder nicht in dieser Zeit und so weiter. Ne? Das, das, das kam jetzt dann alles raus, weil Leute natürlich jetzt anfangen, darüber zu sprechen. Aber seitdem Biden dann gewonnen hat, hat sich das Ding natürlich, ist das Ding natürlich völlig völlig in Sand verlaufen. Und da, da, da merkt man halt, also jetzt und jetzt bekämpfen sich tatsächlich unterschiedliche Podcaster und unterschiedliche Medienhäuser und so, die bekämpfen sich, haben unterschiedliche Positionen. Manche sind absolut pro Biden und sagen, der ist irgendwie der neue FDR. Andere. Ähm, mhm. sind äh, sind jetzt Hardcore-Kommunisten und sagen, wir müssen den Staat stützen und so. Also es gibt das gesamte Spektrum. Mhm. Und die bekämpfen die sind halt jetzt alle komplett auseinandergefallen. Und daran sieht man halt, dass es keine größere, also so das finde ich, dass es keine größere oder ein, ein, ja keine ähm, Vision im Hintergrund hinter dieser Bernie-Campaign gab. Dass diese mhm. Bernie-Campaign eigentlich der Glue war, was, oder der, der Klebstoff war, der das alles zusammengehalten hat mhm. und das jetzt zusammenfällt wie so ein Kartenhaus. Und das ist dann eigentlich fast... Also, das sehen wir vielleicht in zwei, drei Jahren, aber ich habe Angst, dass das eigentlich fast eine größere Katastrophe ist, als wenn diese Bernie Campaign nicht stattgefunden hätte. Weil wer weiß, wie sich das wieder repariert oder wie wie lange es braucht, bis sich das wieder repariert. Ja,
1: das, das ist schwierig. Also ja. ich, ich habe irgendwie von einigen Genossen, haben mir dann immer erklärt, nee, das ist auch wichtig, dass Leute innen kämpfen, auch am, am Scheitern lernen, dass man was Radikaleres braucht. Ich denke aber auch immer bei solchen Sachen, Na ja, das kann auch dazu führen, dass Leute ganz schön desillusioniert sind und gar keinen Bock mehr haben oder sich als Private zurückziehen und so weiter. Aber in den USA ist ja auch irgendwie noch offen, was für eine Sozial- und Wirtschaftspolitik Biden denn jetzt wirklich betreibt, ne? Und ob es nochmal irgendwie so einen reformistischen Kurs gibt, ob es dafür Spielraum gibt, in der USA wahrscheinlich noch am ehesten, als in den kleinen europäischen Ländern, also sagen wir mal ein bisschen die Arbeiterklasse zu bestechen oder tatsächlich auch Verbesserungen zu bewirken, was den Leuten ja zu wünschen wäre. Also das ist für mich auch die große Frage, oder ob es da totalen sozialen Clash gibt in den nächsten Jahren und... Da gibt es natürlich dann ja. auch die Gefahr von Rechts gleichzeitig und wenn kommunistische Gruppen oder linke Gruppen so aufgestellt sind wie jetzt, ist das natürlich äh, keine schöne Perspektive. Ja,
0: ähm, nur kurzer, kurzer Punkt, weil es gibt hier eine Frage, die ich euch gerne stellen würde aus dem Chat ja. und deswegen noch mal ganz kurz habt ihr, habt ihr einen Blick auf euren eigenen Chat ähm, und guckt ja. da mal rein, ob da irgendwas ist, was ihr beantworten sollt. Äh, wenn ihr wenn ihr ja. was habt, sagt einfach Bescheid, dann könnt ihr das vorlesen, weil ich ja, kann ja. das ähm, hier leider nicht einblenden. Ja, Alles klar, ja ich habe. Ähm, und zwar, äh, das finde ich eine ganz gute Frage von dem. Äh, ja, bester Name, der gewaltbereite linke Chaot. Der ist öfter bei uns, ist ein Freund der Show. Wie haltet ihr es mit Antikom, Antikommunistischer Propaganda und wie entschärft man sie am besten? Also, das müsstet ihr eigentlich auch relativ gut können ja. mittlerweile.
1: Ja, ich glaube, äh, also, es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wie man vor sich hat. Bei manchen Leuten versuche ich es auch nicht. Also, wenn, wenn, äh, wenn ich aber den Eindruck habe, das ist jemand, der. Äh, eigentlich wirklich nur diese ganzen Antikommunistischen Propaganda aufgesogen hat in der Schule oder sonst wo und wäre eigentlich offen oder zugänglich für Argumente, dann gibt es schon Möglichkeiten. Irgendwie. Also ich versuche zum Beispiel bei historischen Fragen schon auf, Errung auf Errungenschaften hinzuweisen, zum Beispiel des realen Sozialismus, was jetzt übrigens nicht heißt, dass ich alles verteidige, was im realen Sozialismus passiert ist, darum geht es gar nicht. Aber wenn so ein ganz platter Antikommunismus mir irgendwie entgegenkommt, dann äh, weise ich manchmal auf Fakten hin, die gar nicht mehr so bekannt sind. Zum Beispiel... Äh, Abwesenheit von Obdachlosigkeit oder auch gewisse äh, Rechte von Frauen, die äh, also zum Beispiel weise ich immer wieder darauf hin, dass mit heute ist Tag der deutschen Einheit, ein Feiertag, wie man mir gesagt hat, weil mich fällt nicht mal auf den Wochentag, dass man frei hat, also, aber heute ist ja dieser Feiertag und ich finde, ein Fakt ist so krass, dass äh, mit der deutschen Einheit ja der Paragraph 218 für Millionen ostdeutsche Frauen wieder eingeführt wurde. Also ein riesiger Rückschritt für die Frauen dort. Solche Sachen irgendwie. Und je nachdem, mit wem man redet, also wenn das jetzt eine, was weiß ich, eher linksliberal geprägte Aktivistin ist, ist das schon ein Argument, was erstmal da so im Raum steht und äh, dann redet man darüber oder ich weise auf äh, bestimmte ähm, Errungenschaften hin, die einfach nur durch die kommunistische und Arbeiterbewegung irgendwie fakt wurden. Das kann helfen. Und bei ganz platten Sachen äh, hilft es natürlich auch, kenntnisreich zu sein, geduldig zu sein und vor allem nicht so ein verrückter Dogmatiker zu sein, der so cosplaymäßig jetzt... Ja, das so habe ich Anfang ne? halt Geduld äh, zu haben auch. Ja, ja das ist, glaube ich, wichtig, also Leute nicht gleich aufzugeben, weil ich mache die Erfahrung, häufig sind ein richtiger und ein falscher Gedanke gleichzeitig im Kopf oder Leute sagen, was super vernünftig ist und dann ist die Pointe irgendwie voll beschreuert und geduldig zu sein <lacht> ist wichtig. Ja. Also das dann kommt mal, super äh,
0: beschrieben, so habe ich da ja. noch nie drüber nachgedacht, aber ja, super Beschreibung auf jeden Fall, ja. ja.
2: Ja, es gibt schon nicht ne? Also das, also klar, es hängt mal ein bisschen ab von der konkreten die jetzt angesprochen wird oder von der äh, von der Kritik in Anführungsstrichen. Ähm, aber im Prinzip, wie Fuß beschrieben hat, also dass man da versucht, einfach für eine differenzierte Sichtweise halt zu werben. Ne? Dass man halt, ähm, ja, wie gesagt, Errungenschaften halt auch wie erwähnt, ähm, aber halt auch natürlich ähm, offen auch vielleicht zu Fehlern und, und Verbrechen dann halt steht oder halt auch da Bereitschaft zeigt, da auch ähm, ja, kritisch da das zu reflektieren. Ähm. Ja, aber ich glaube, es hängt immer ganz, ganz konkret ab von der konkreten ähm, Argumentation jeweils. Mm
0: -hmm. ähm, es gibt ein tolles Buch. Ich werde mal ganz kurz einen Tab sharen. Äh, share a screen. Bim, bim. Und zwar, äh, das räumt ganz gut auf mit vielen dieser Argumenten. Das nennt sich Why Women Have Better Sex Under Social Design. Ah, ja. Ah, ja, ja. Und, Und ich nicht habe lesen, arguments. And Other Arguments of Economic Independence. Uh, ja, ich habe das gelesen, ich habe es bloß leider äh, in e Ibo geformt, deswegen kann ich es jetzt nicht äh, schön hochhalten. Schaut, ähm, ja. Aber für den gewaltbereiten linken Coward ist ein super Buch, äh, genau ähm, mit solchen Argumenten umzugehen. Ähm, und natürlich sehr provozierender Titel. Ähm, mhm. genau. ja, wir haben auch mal Vor allem für Männer.
1: Wir, wir wollten eigentlich auch nochmal eine Folge machen, wo... wo ähm, Tatsächlich auch nochmal, also wir haben es ansatzweise in der Planwirtschaftsfolge gemacht, weil ja so ein, ein Argument, was man immer hört, wenn man über Sozialismus redet, ineffizient, alles grau, äh, Mangel und so weiter, da kann man ja auch nochmal durch historische Fakten irgendwie aufräumen mit Vorurteilen, also äh, es wird ja häufig wirklich sehr reduziert, also auch die Geschichte der Sowjetunion, so auf die letzten 20 Jahre. Aber wenn man bedenkt, wie die Sowjetunion gestartet ist und was da für unfassbare auch technische Erfolge möglich waren, zum Schluss vielleicht wirklich nicht mehr. Also da gab es ja auch viel die Generationserscheinung und so, da sind Leute manchmal baff. Also wenn die wirklich interessiert sind und nicht einfach nur einem Ideologie ins Gesicht blasen wollen, sondern mhm. wirklich Gesprächspartner sind, dann ist vieles auch gar nicht mehr bekannt. Also welche enormen technischen und sozialen Fortschritte, innerhalb kürzester Zeit, wie es in der Menschheitsgeschichte eigentlich einmalig war, dort möglich war. Nicht, nicht äh, trotz Planwirtschaft, sondern gegen. so Und äh, das sind so Fakten, die eigentlich aus dem Diskurs weitgehend verschwunden sind. Und da versuchen wir natürlich auch darauf hinzuweisen. Auch wenn ich es jetzt nicht für das Wichtigste halte, nur über Geschichte zu reden. Also es geht natürlich auch um eine Vision für die Zukunft. Da sind wir manchmal schlechter drin, finde ich. Ähm, und was alles möglich wäre. Also... Das finde ich auch wichtig aufzuzeigen, wie man jetzt schon leben könnte mit den Produktivkräften, die wir haben und so mhm. weiter. Ja. Mhm.
2: Also, also in so einem Format mit Fabian Lehr, also Fabian Lehr direkt, da versuchen wir ja auch auf viele ähm, Vorurteile oder mhm. halt auch gängige ähm, Klischees halt einzugehen ne, gegenüber dem, dem Marxismus und Kommunismus. Ja. Mhm. Ja. Ähm,
0: ihr seid ja ähnlich wie wir auch Überzeugungstäter. Ähm, das heißt, ihr kommt, aus nem, ja, ihr kommt aus dem politischen Aktivismus, ihr habt euch lange Zeit mit... Ähm, ja, sozialistischer, vielleicht marxistischer Theorie ähm, beschäftigt und in, also es ist ja offensichtlich, dass der Podcast auch so ein bisschen in diese ähm, ähm, ja in, in, in diese Richtung geht so ein bisschen. <lacht> genau Die Frage, die Frage wäre jetzt für mich: ähm, Was ist eure theory of Change? Was glaubt ihr eigentlich könnt ihr mit diesem Podcast erreichen? Und was sind eure Ziele? Habt ihr euch vielleicht Ziele gesetzt oder habt ihr einfach nur so angefangen und euch da gar keine Gedanken gemacht oder macht ihr das vielleicht jetzt? Wie, wie seht ihr das? Also
1: ich das kann ich ja das schon sagen, ist ja eine einfache Frage, die kein Petty beantwortet.
2: Also, also, also ja, ja, genau. Nicht, äh, nee, ähm, also ich kann vielleicht schon mal sagen, dass ähm, also ich habe jetzt nicht die Illusion, dass wir jetzt die großen Massen erreichen mit dem Podcast, ne? dass wir jetzt irgendwie die Arbeiterinnenklasse erreichen oder die große Masse der Bevölkerung. Ähm, ich finde es persönlich schon wichtig, dass wir halt eine gewisse, dass wir halt Menschen erreichen, die schon interessiert sind, vielleicht auch schon aktiv sind, ja, so im breitesten linken Kontext irgendwie und es da vielleicht zumindest schaffen, ähm, ja, Menschen vielleicht dem Marxismus anzunähern oder da vielleicht auch so ein bisschen äh, Bildungsarbeit zu leisten und das finde ich, das wäre schon ziemlich wert eigentlich, ne, also da ähm, marxistische Theorie halt gut äh, gut vermitteln und, ja.
1: Ja, ich, also ich würde ich würd mir über unsere Bedeutung jetzt nicht zu große Illusionen machen, überschätzt die auch natürlich nicht. Ich glaube nur, man muss natürlich mal anfangen und ich sehe das irgendwie als einen Baustein und deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir zum Beispiel jetzt zusammen was machen und irgendwie uns auch aufeinander ja. beziehen und zusammenarbeiten. In anderen Ländern ist das teilweise ja ein bisschen fortgeschrittener schon, also diese Szene. Ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, weil, wie ich Anfang, glaube ich sagte, es gibt eine sehr große rechte Hegemonie oder auch eine neoliberale Hegemonie äh, auf YouTube oder äh, in der ganzen Podcast-Szene, jedenfalls in Deutschland finde ich das irgendwie sehr extrem und wir sind immer noch sehr klein und ähm, ich glaube, das gibt aber Potenzial und es gibt Leute, die auch unterhaltsam was können oder auch Kontakte haben und Dinge in so einem Format pressen können, was auch hörbar und verdaubar ist und nicht nur für die Leute, die sowieso immer schon gehört haben, interessant ist. Äh, da sind wir natürlich noch am Anfang und äh, man muss auch irgendwie noch ein paar Fehler machen wahrscheinlich. Äh, meine Hoffnung ist schon, dass ähm, da so ein gewisses Spektrum auch größer werden könnte und dass man vielleicht im besten Fall so ein Wunsch wäre natürlich, dass man auch bei Kampagnen, wir haben es ja auch schon mal versucht, bei Deutsche Wohnen Co. und Co. Enteignen, äh, auch wenn wir da jetzt nicht verantwortlich sind, aber dass man konkrete Kämpfer auch durchaus supportet und unterstützt und auch ein bisschen Theoriebildung macht. Also, nicht nur Bücher empfiehlt, was wichtig ist, also ich glaube auch nicht, dass das ein Ersatz ist für Aktivismus auf der Straße, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, ähm, aber ähm dass diese Sparte einfach wichtig wird, weil viele Leute informieren sich heute über YouTube und da kommt einem auch nicht immer nur was Gutes daraus. ich glaube, es braucht auch äh, Ansprechpartner, die Marxisten sind für Leute. Also ich sehe auch in dieser ganzen Schwurbel-Mabel durchaus immer wieder Leute. Also ich bin weit weg davon, das immer alles nur zu diffamieren, sondern da sind auch wirklich Leute unterwegs, teilweise auch jüngere Leute, die die richtigen Fragen stellen oder nicht verstehen, wie die, warum die Welt so aus aus dem Fugen gerät, ähm, aber wirklich nur völlig absurde Antworten erhalten. Und das ist wichtig, dass wir da Präsenz zeigen, denke ich. Aber ja. Ziele größer werden und äh, mit anderen zusammenarbeiten und dadurch dann auch wirkmächtiger in Kampagnen vielleicht eingreifen können,
2: so irgendwie. Ja, und vor allem halt auch Gegengewicht zu ähm, also bilden, halt zu, zu, zu Rechten halt, ne, die halt erschreckenderweise halt wirklich sehr erfolgreich darin sind, vor allem in Deutschland äh, mit, mit ihren Medien halt viele Menschen zu erreichen, auch vor allem junge Leute so. und da müssen wir nicht besser werden als Linke, ne? Oder als Max. Ja, so. äh, da,
0: da würde ich gleich auf zwei Sachen eingehen wollen, die ihr gefragt habt, ähm, äh, die ihr gesagt habt, sorry. Ähm, die, der erste Punkt, der mir aufgefallen ist, ist, als du sagtest, dass du dir keine Illusionen machst, dass du damit große Maßen erreichst, beziehungsweise auch nicht die, ähm, die Arbeiterklasse erreichst. Äh, da, da würde mich interessieren, dass du vielleicht kurz mal erklärst oder sagst, warum du das glaubst. Ähm, das könnten wir vielleicht mal kurz diskutieren. Ähm, weil. Wenn ich mir anschaue die rechte Hegemonie, über die ihr redet online, mhm. ja, ähm, die erreicht ja durchaus äh, große Teile auch der Arbeiterklasse, Arbeiterinnenklasse. Ne? Mhm. Ähm, das ist nicht äh, ein rein elitäres Projekt, dass sich irgendwie nur mit Akademikern auseinandersetzt ähm, oder oder mit irgendwelchen. Ja, ich glaube auch nicht, dass so viele Kapitalisten dort unterwegs sind ähm, in den in den YouTube-Chats. Ähm, in dem Sinne würde ich dann vielleicht die zweite Frage anknüpfen, warum haben wir es scheinbar so viel, ich habe auch ein paar Antworten darüber, äh, da können wir gleich darüber diskutieren, warum haben wir es als Linke so viel schwerer, ähm, überhaupt an diese Leute so ranzukommen, wie ähm, die Rechten das können?
1: Ja, also eine Antwort, ich weiß gar nicht, wie ich richtig finde, ist, ist ja immer, dass das rechte Antworten so viel einfacher werden, das stimmt ein Stück weit, wobei ich finde... Ähm, dass manche Sachen, die wir verbreiten, eigentlich auch nicht so schwer zu erklären sind. Also, ich finde, man kann, also, jeder will nicht so teuer so viel Geld für seine Miete bezahlen, keiner hat Bock auf Krieg oder die allermeisten, würde ich mal sagen, nicht. Also, da wundere ich manchmal mal schon, dass äh, auch relativ einfach zu verstehen, denn man muss ja nicht gleich irgendwie alle drei Bände Kapital lesen oder verbreiten irgendwie so. Also, dass uns das nicht so richtig gelingt, im besten Sinne populistisch oder vielleicht gibt es auch ein passenderes Wort. Äh, unter die Leute ähm, Inhalte zu vermitteln. Die Rechten hast es natürlich einfacher, weil sie häufig auch äh, Sponsoren haben, aber es gibt natürlich auch kleine ähm, äh, Kanäle, die trotzdem irgendwie eine gewisse Reichweite erreichen. Ähm, aber jetzt verliere ich mich. <lacht> vielleicht noch mal die, die, vielleicht gebe ich noch mal nicht ab, Paddy. Ja, also mal.
2: vielleicht, um nicht äh, falsch stand zu werden, also natürlich ja. ähm, versuche ich oder, oder wir beide natürlich immer auch im Podcast, ähm, möglichst wenig Hürden halt zu haben, das auch, Menschen uns irgendwie hören, verstehen können, die jetzt vielleicht nicht unbedingt aus den also Kontexten kommen. Ne? Ähm, allein schon bei der Sprache. Wir achten immer darauf, dass wir möglichst verständlich sind und dass wir halt auch von, in Anführungsstrichen, normalen Leuten gehört werden können. Ähm, aber ich glaube einfach, dass dieses Format Podcast und dann halt noch zu marxistischen Themen, ähm, also ich weiß nicht, ob das ähm, überhaupt vom Format her, ob das möglich ist, dass man da, also es gibt ja bestimmt vielleicht auch bessere Beispiele, aber ähm, ich glaube, dass das Format an sich halt Grenzen hat, damit äh, sehr große. Menschen zu erreichen. Ich glaube auch, weil es halt meistens eher länger ist und weil man sich da halt auch eher tiefer mit Themen beschäftigt. Ne? Ähm, aber, wobei, wir auch, wobei wir auch andere
1: Erfahrungen machen. Also das sind natürlich in der Regel, das ist momentan so, gut, ich kenne natürlich auch nicht jeden, jeden Hörer, aber ähm, also zum Glück, das wäre ja traurig, sonst, aber ähm, ich habe schon jetzt auch in Hamburg häufig von wirklich jungen Aktivisten rückgemeldet bekommen. Ich habe, so ja, ich glaube, ich habe schon mal von dir gehört, die und die Folge kenne ich. Und das hat uns weitergebracht. Wir haben hm. das sogar diskutiert. Und das sind natürlich so Sternstunden, wo ich denke, ach, das ist echt toll. Sehr ist also Nicht ja. nur für für die äh, eigene Bubble, da, da freue ich mich dann natürlich wirklich drüber. Oder wir haben Ja, vor, ich auch total. Gibt, ja. gibt es die Arbeiterinnenklasse noch? Oder gibt es die Arbeiterklasse noch? Und äh, da haben wir mehrere zurückgemeldet, dass sie das verbreitet haben. Und wenn das dann so jüngere Aktivisten sind, die noch sehr orientierungslos sind und vielleicht noch nicht so das fundierte Wissen ist, dann kann das eine Ergänzung sein oder auch hel helfen, glaube ich. Also, weil ich glaube, man verschickt sich halt eher mal einen Link oder mal was kurz Verdauliches, als jetzt sofort tief einzustellen. Aber es ersetzt natürlich nicht mich äh, diese anderen Bestandteile. Mhm. Aber deine Frage war ja, glaube ich, warum wir nicht so ähm, Groß sind, vielleicht magst du noch mal, noch mal äh, wiederholen. Ich glaube, es
2: glaub, die Frage allgemein, glaube ich, ne in Bezug auf allgemein, die Radikal-Linke, warum in Deutschland es nicht schafft. Ähm, ich, we
0: ich weiß gar nicht, ob ich ob ich nur in Deutschland sagen würde, weißt du? Also, wenn du dir, ich meine, das Musterbeispiel ist natürlich, ich glaube, die, die krasseste Entwicklung für so Left Tube haben wir in den USA gesehen. Ne? Ähm, und das war natürlich extrem gekoppelt an, an die Bernie Sanders-Kampagne 2016, 2015, mhm. 2016. Ähm, die, es gab auch viele Kanäle schon davor, das ist richtig, aber die, der, der, der extreme Growth, also ein Majority Report hat erst 2020 die eine Million erreicht. Ja. Ähm, die rechten Kanäle in den USA sind um ein Vielfaches größer ja. ähm, und auch schon immer gewesen. Ähm, das heißt, die, die, die Relationen sind ähnlich. Ja, also ich würde sagen, ich würde sagen, die sind hier gar nicht so anders, vielleicht äh, etwas anders, weil wir halt eben noch nicht diese Art Erdrutschartige Kampagne irgendwie von so einem Sozialisten hatten, der das Ganze auch irgendwie dann ähm, noch, noch mehr pushte, auch in ja. der Öffentlichkeit. Mhm. Ähm, ich glaube, der ja. eine Punkt, den, den Flo erwähnt hatte, ist, der ist krass wichtig, und nämlich die also dieses die Sponsoring, das Geld, also bei dieser Lisa Licentia, ich weiß nicht, ob ihr diese Story mitbekommen habt.
2: Ja, ja, doch, doch.
0: doch. Ähm, die, die ja, also da, da, da kann man ja richtig sehen, wie da, richtige, wie da ein richtiges Business hintersteckt. Einfach so Influencer-Typen irgendwie online äh, abzusetzen und damit dann halt extrem viele Leute einzufangen für die AfD zum Beispiel. Mm. Ähm, ich glaube, da passiert ja, sehr, sehr viel und das ist einfach was, was wir gar nicht haben.
2: Nee. Das Geld, auf <lacht> jeden Fall, ja. ja genau. das Reiche, und dann reiche ist der, die, 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 die supporten, so, ne?
0: Ja, genau, einfach die Sponsoren, die sagen, ah, ja, ich spende da jetzt was, vielleicht das ist es sogar gut für meine Steuer. Das äh, würde uns, glaube ich, sehr selten passieren. <lacht> ja, mm. ähm, und äh, dann ist das andere Ding, die, also das ist so die eine Vermutung, die ich auf so einer ideologischen Basis habe, ist zu sagen, dass die rechte Ideologie mit der Staatsräson, also mit dem, mit dem Zentrum, äh, sage ich mal, der Gesellschaft, gar nicht so sehr im Widerspruch steht, wie es manchmal scheint. Ja, dass natürlich, klar, AfDler sind extrem, sind ausländerfeindlich und so und die SPD-Wähler, die, die, SPD die können das gar nicht ab und die, die, die regen sich da total drüber auf. Aber so, wenn es um die Core-Forderungen ähm, geht, äh, vor allem was die Wirtschaft, was die Ökonomie und die Gesellschaft angeht, sind das eigentlich alles neoliberale Parteien, die ja mehr oder weniger miteinander resonieren, ja. insofern, Absolut. Ich geb dir da ist, ist recht, die, einzige, ja. die einzige Seite, die eigentlich, die ein, eigentlich diesem System, wenn man die jetzt alle in einem Block sieht und der diesem System gegenübersteht, sollte dann eigentlich, wie gesagt, die Linke sein. Und die wird es dann natürlich schwerer haben, gegen gegen diese, gegen diese diese breiten Block irgendwie anzuschreien.
2: Ja. Klar, ja, ne? Also wir müssen natürlich gegen einen viel großen Apparat ankämpfen, ne? der viel mehr Ressourcen ja. hat und viel mehr, viel mehr auch Medien macht und ne, klar.
1: Ja. Gut, ich meine, mit unserer Zielsetzung äh, finden wir natürlich auch keinen Millionär oder keinen kein wohlhabenden Gönner. Also sowas gibt es ganz selten. So einen Engels gibt es, glaube ich, vielleicht alle, weiß ich nicht, alle war Jahre machen oder so. Keine Ahnung, <lacht> war natürlich, war natürlich praktischer wenn jetzt irgendein Milliardär von die Idee, <lacht> Kommunist zu sein. Ähm, aber in unserer Zielsetzung also haben wir natürlich äh, niemanden, der uns jetzt... Massenweise Geld äh, äh, ja, mit massenweise Geld unterstützt und wir haben derzeit auch keinen großen sozialistischen Staat im Nacken, der sagt, okay, äh, da geben wir mal ein bisschen was rein. Ich weiß nicht, wie das wäre, <lacht> wenn es sowas noch gäbe, aber ähm, das, was du sagst, das, das andere ist natürlich auch wichtig, dass ähm, die Rechten wollen ja eigentlich auch nur eine Form bürgerlicher Herrschaft so und wir wollen Richtig. halt äh, das Gegenteil also auch AfD erstmal finde ich es auch mal wichtig irgendwie nicht nur über den Rassismus der AfD zu sprechen sondern auch wirklich mal über das Sozialprogramm äh, also was äh, das mache ich auch eigentlich häufig sogar als erstes mittlerweile wenn ich mit Leuten <lacht> drüber rede wir hatten sowas auch mal im Chat ja. bei uns äh, dass man sagt okay äh, das bedeutet dass äh, dein Lohn geringer wird, deine Miete höher und deine Rente beschissener. Also guck dir das mal an, wo, wo eine Adis Weidel arbeitet und so weiter. Und man kann ja, das ist eh so
2: krass, ne? Also diese, diese ja. Kluft halt bei der AfD, du hast ja. den Rechten auf der einen Seite sich als Alternative. Ich gedacht. muss mal ganz kurz,
0: ich wollte auch George, George Soros sagen, George Ich George. habe auch gerade an George Soros gedacht, den kann wir, wir anschreiben, der gibt uns bestimmt er was.
1: Er will nicht. Ja, ich habe ihn einen
0: wenn, <lacht> wenn, <lacht> <lacht> wenn es nur, als wenn es. Wenn er uns nur das Geld gibt, weil er hofft, dass er uns damit deaktiviert und auf seine Seite zieht. Das kann schon sein, ja. Das ist übrigens auch ein guter Mechanismus. Also, das, das, das checken die Kapitalisten auch. Da gibt es auch viele Präzedenzfälle für, wie du halt Leute auch relativ schnell wieder ins bürgerliche Lager zurückkönnen kannst, indem du sie fandest.
1: Natürlich, ja, Beispiele ja. Beispiel dafür, ne? Also äh, ich habe hab noch etwas über die Grünen, war nie eine sozialistische Bewegung, aber in den 80ern hatten die ja schon auch mal einen äh, Linken und Flügel und auch äh, Kommunisten in sich sogar und das ist wirklich interessant, wie auch Dienste, also auch Geheimdienste teilweise das wirklich sehr klar analysieren und äh, gar nicht jetzt so verschwörungsmäßig, das läuft teilweise ganz einfach über Stipendien und über gewisse Leute fördern ja. wir ein bisschen, andere nicht und so, so geht man natürlich seinen, seinen Lebensweg Also Das ist auch ein Teil der Arbeit, die gemacht wird, da bin ich ganz sicher. Aber äh, zur AfD vielleicht nochmal kurz. Ähm, also das ist, glaube ich, wichtig, wichtig klar zu haben, dass ähm, das stimmt, was du sagst, finde ich. Also die wollen, wie gesagt, äh, eigentlich ja keine andere Gesellschaft. Also auch ein AfD regiertes Deutschland wäre äh, weiterhin kapitalistisch und für einige Kapitalfraktionen auch ganz nützlich. Momentan ist das, glaube ich, noch nicht der Fall. Deswegen, also in der Mehrheit der Bourgeoisie ist es, glaube ich, noch nicht so gesehen, dass äh, die AfD jetzt gerade die nützlichste Partei ist. Ähm, bei Kommunisten sieht das anders aus. Und das ist wirklich ein, also auch so Breitbart. Ich weiß gar nicht mehr, wie es jetzt... Ich kenne mich nicht so in den USA aus, tatsächlich, mit den rechten YouTubern sehen und so, mhm. aber es gab ja mhm. da verschiedene Netzwerke und Firmen. Da steckt eine Menge Geld drin und teilweise ja sogar jeden mit, mit Staatsapparat ja. und
2: so. Ne? Ja, ja. Und das haben wir natürlich nicht. Ja. Ja. Ich glaube, ganz ja. krass, auch hier Proker U zum Beispiel, ne? Also dieses... Ähm, ja, ja. Die ja auch finanziert werden, ich glaube, von den Cockbrothers, ne? also von, von so Ölbaronen, glaube ich, sind das ähm, ja, Die machen ja auch Videos, die sehr einfach, ne, also einfach zu verstehen sind, die auch gut bearbeitet sind, von der Qualität sehr gut sind und wirklich Millionen von Menschen erreichen. Und das ist halt, ähm, ja.
0: Ja, und wir haben, wir haben, ich meine, die produzieren Hollywood-Filme für die gesamte Welt, die eigentlich, sobald sie irgendwas mit Militär zu tun haben, von, der, von dem CIA abgesegnet werden müssen und von mhm. der Army. Ja? Mhm. Also, ähm, also so Filme, Filme wie Transformers oder so, die wahrscheinlich jedes Kind hier in, in, in Deutschland sieht. Ähm, die werden vorher auf imperialistische und prokapitalistische Messages gecheckt. So, ähm, ja nicht zu äh, ähm, zu kontrovers werden, im Gegenteil, eher affirmativ. Und deswegen sind das dann natürlich auch alles so eine, so eine ähm, Military-Porn-Filme im Endeffekt. Ja, auf ja. jeden Fall, ja. mhm. ähm, Letzte Frage zu, zu, zu euch und zu dem Podcast, vielleicht zu euch persönlich so ein bisschen. Könnt ihr mal kurz erzählen, äh, was sind so eure Hauptinspirationen? Vielleicht, wie kamt ihr da drauf? Oder wer sind die Personen, die euch die Idee gegeben haben? Sowas wäre geil. Ähm, wer sind so eure Vorbilder? Vielleicht könnt ihr da so ein bisschen drüber reden. Das kann auch, muss auch jetzt keine finale Liste sein, kann sich morgen auch wieder verändern. Mhm. Vielleicht so ähm, mhm. zwei, drei Menschen oder zwei, drei Dinge, äh, die euch inspiriert haben.
2: Also ich muss ehrlich sagen, dass ich eigentlich äh, also vor unserem Podcast nie wirklich viel Podcast gehört habe, <lacht> ähm, lustigerweise, aber und deswegen habe ich jetzt nicht so die krassesten Vorbilder. Ich habe halt also einen amerikanischen linken Podcast äh, etwas verfolgt, der heißt Seriously Wrong, Ser Seriously Wrong Podcast, fand ich ganz cool. Ähm, hier, wo ich stand für alle, natürlich jetzt auch äh, seit einiger Zeit, mhm. mit Wolfgang und Ole. Ähm, wobei, also ich persönlich wurde eher mehr inspiriert von von YouTubern, amerikanischen YouTubern, Leute wie Hakim zum Beispiel, Finnish Wolchewing, mhm. marxistische ja. englischsprachige mhm. YouTuber, ähm, die auch Menschen erreichen, ja, mit, mit marxistischen Positionen. Ähm, ja. ja.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe da tatsächlich gar nicht so große Vorbilder, aber irgendwo wiederum auch schon. Das sind aber nicht unbedingt YouTuber. Ich habe immer wieder gute Gespräche und Diskussionen mit Leuten gehabt, die einfach rhetorisch überzeugen können oder war bei vielen Veranstaltungen, wo Dinge liefen, wo ich dachte, Mann, ist das ein interessantes Gespräch oder auch. Ich weiß ich, wir machen ja auch manchmal Zeitzeugengespräche, wo ich dachte, okay, hier in diesem Raum sitzen gerade irgendwie elf Leute und es ist so bitter, dass das hier nicht aufgezeichnet wird, am besten auch noch in einer einigermaßen konsumierbaren Art und Weise, also nicht mit Wackelkamera, wobei einige kommunistische Kanäle zum Beispiel von Organisationen haben ja wirklich eine katastrophale, katastrophale Performance in Social Media, also wo wirklich niemanden ja. mit erreicht obwohl die Inhalte teilweise interessant sind, aber da muss man halt schon so nerd sein wie ich, um sich das dann anzugucken oder so. Und äh,
0: ich sage sag immer, dass Marx, Marx, wenn er heute leben würde, dann würde der wahrscheinlich auch einen Podcast betreiben, der inhaltlich extrem perfekt wäre, aber so produktionstechnisch absolut grott. Ja. Ja.
1: Also, wenn man mal seine Schrift macht, dann. Ja. Ich habe gehört, dass, dass Marx Schrift irgendwie nur noch. Hatte lesen, lesen, ne, außer Engels. Ob nicht Engels lesen konnte. Genau, total <lacht> halt kompliziert. Ich habe ja auch keinen Bock bekommen bei der Post, weil er, oder bei dem bei, bei, bei Amt, weil er so Scheiße geschrieben hat, unter anderem. Nee, ja. aber. Aber das ist halt so ein, so ein Ding und ich hatte mehr so die Idee, es gibt Gutes, was stattfindet, aber nicht auf YouTube oder jedenfalls im deutschsprachigen Raum oder nicht, nicht auf Spotify mhm. oder bei anderen Diensten mhm. meinetwegen und das ist eigentlich ein Versuch, was Neues zu machen. Also ich nehme zur Kenntnis jetzt nach und nach, natürlich gibt es auch ein paar Sachen, die ich irgendwie gar nicht so auf dem Schirm hatte und jetzt gibt es auch euch ne? und es gibt mehr. Auch mhm. gerade im letzten Jahr ist wirklich viel entstanden. Das ist auch mein Eindruck, aber dass, dass da
2: schon einiges gerade
1: nachgeholt wird. Das finde ich ganz cool. Dass da oder ist eine gute Entwicklung. Ja.
0: Ja, ich glaube, da hat auch Corona ein bisschen angestoßen. Man sitzt halt dann auch mehr zu Hause und macht sich Gedanken. Also bei uns kam das tatsächlich nicht durch Corona, aber ähm, ja, bei, uns,
1: bei uns auch nicht. Tatsächlich nicht. Ja, wobei ich,
2: bei mir schon ein bisschen, weil ich habe damals auch meinen Job verloren durch Corona, also so. auch ein bisschen mehr Zeit. <lacht> stimmt. Da äh, das, das spielt bei mir schon eine Rolle, dass ich dann auch irgendwie dann mehr, mehr Zeit hatte plötzlich. Ja, ja also ja, das ist natürlich das schon ist, äh,
1: die, die, die Idee, halt, die Idee hatten wir vorher. Aber ohne Corona hätten wir einiges auch nicht geschafft. Und ihr wahrscheinlich dann auch nicht. Ne? Also das. Ja, da ja,
0: bestimmt. Garantiert. ja. Jo, ähm, reden wir doch mal ganz kurz über über so euren Eindruck. Was ist der Zustand, was ist der Stand oder der Zustand, das war ein freudiger Fehler, ähm, mhm. der deutschen Linken? Und damit meine ich jetzt nicht die Partei Die Linke. Wir können auch über die Partei Die Linke reden, also könnt ihr gerne machen, ähm, wie ihr möchtet. Ähm, und vielleicht fangen wir mal anders an als die meisten Linken-Podcasts, die dieser Tage eigentlich nicht, nicht viel mehr machen als sich darüber auszulassen, was alles schief läuft, weil es läuft so einiges schief. Und wir fangen vielleicht erstmal, lass uns vielleicht erstmal anfangen, damit uns zu fragen, was läuft eigentlich gerade ganz gut. Und erst danach kommen wir zu der Frage, äh, wo es noch? Ich verstehe, du bist geschickt.
1: Das ist natürlich die Schwere. Das ist ich aber gut, ja nicht 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 äh, sondern
2: ja.
1: ja. Also was gut läuft, ähm, ich finde. Ähm, ich fange mal so rum an. Manchmal habe ich den Eindruck, dass, wenn man, man kann ja so depressiv werden als Linker in, in Deutschland oder auch zynisch und ich halte das auch für eine gewisse Gefahr, dass man irgendwann nur noch so, und ich habe auch so Phasen, gebe ich ganz ehrlich zu, wo man nur noch so zynisch alles von der Seite kommentiert und komplett die Hoffnung sowohl in die Leute als auch in jede Organisation aufgibt und äh, aber man muss auch mal den Blick international ein bisschen weiten, also in Lateinamerika, da, da gibt es jetzt auch gerade keine krasse Revolution oder so, aber da gibt es mhm. äh, zum Beispiel viel stärkere Entwicklungen noch von äh, Formationen, die manchmal auch einfach nicht reformistisch so sind, aber die viel radikalere Forderungen stellen. Also da gibt es äh, Mobilisierung ähm, von, von also da gibt's große Bewegungen. Kolumbien zum Beispiel war eine Menge los. Äh, Peru oder ne, äh, Castillo. Peru, Castillo. Egal, wie man den jetzt einschätzt, aber äh, das ist schon krass, dass jemand äh, Präsident wird, der in der Partei ist. Egal, ob das jetzt umgesetzt wird oder nicht, äh, die diese so Vergesellschafts- Forderungen stellt oder äh, wirklich ein sozialistisches Programm hat. Und äh, ja, das, ist ein MLBD, das ist ein
0: ML, ML äh, ein alter MLer, der, der Castillo. Ja, äh, ja, mittlerweile genau. nicht mehr, aber genau. Ja, Und äh, ja, die, die gesamte Pink Wave, also auch Bolivien, was da abging, halt die letzten ja. zwei Jahre,
1: ähm, ist, ist da auch eine auch. ganz
0: andere Dimension, ja.
1: Und das vergisst man manchmal, mhm. wenn man hier nur über, was weiß ich, äh, äh, Genderdebatten redet <lacht> oder über, über irgendwelche, irgendwelche Szenespaltungen oder so, dass äh, auf der Welt auch mehr passiert. Und das gibt man dann schon mal Hoffnung. Ähm, ja, und es gibt auch positive Entwicklungen. Ich finde auch tatsächlich, dass äh, auch wenn die Kampagne oder auch die ganze Idee, Deutsche Wohnen und Co. und Eignen, sicher Schwächen hat, also äh, da gibt es ja auch marxistische Kritik, die ich auch nicht nur unberechtigt finde, dass das Illusionen schürt in, in das, was man mit diesem Staat machen kann. Ne. Trotzdem ist es krass, mhm. dass äh, einfach über 50 Prozent oder 46 Prozent der Leute von den Vergesellschaftungsforderungen stimmen. Hätte ich auch vor, vor zwei Jahren noch für komplett ausgeschlossen gehalten. Also Ich habe gesagt, mhm. das könnte in nicht ja. Früh sitzen, die Hegemonie ist so stark. Oder mhm. ähm, ich weiß gar nicht, ob ich über dieses komplizierte Thema Graz jetzt anfangen möchte, da, da, wird, da wird auch drüber geredet, aber ähm, da gibt es zumindest eine, manche sagen kommunistische, manche sagen fortschrittliche, linksreformistische äh, Partei, die äh, ja fast 30 Prozent bekommt. Das ist äh, sagt auch schon was aus. So ohne zu wollen. Ja. Und es ist nicht immer nur alles scheiße, aber es macht auch keinen Sinn, die Lage schön zu reden. Also ich glaube schon, ja. dass wir in einer schwierigen Situation sind.
2: Mhm. Also Deutsche Wohnen Co. Die Kampagne, die gibt mir auch irgendwie Hoffnung. Also klar, die der Sieg von, von der KP Graz auch. Und auch wenn ich jetzt sehr viel Kritik habe an der -of Future Bewegung, aber dass wirklich viele junge Menschen auf die Straße gehen für, für einen grundlegenden Politikwechsel Richtung mehr Ökologie, Klimaschutz. Das ist ja auch ein Anknüpfungspunkt für Radikal-Linke, würde ich sagen, der Hoffnung geben kann. So. Mhm.
0: Äh, eine Frage von Adi an euch. Sorry, das ist ein kurzer Themenwechsel. Wird es bald Kommunistenkneipe-Streams aus der Kneipe geben? Das wäre doch mal interessant, oder?
1: Ja, die müssen wir wahrscheinlich erstmal einrichten, ne?
0: <lacht> Wenn ihr nach Berlin kommt, wenn ihr nach Berlin kommt, organisiere ich das. Dann machen wir das zusammen. Wir, wir, wir ja, aber
2: ich Bock drauf, ja. Ja, ja
0: okay. Wir ähm, ja, also genau, deutsche Wohnen und Co. Enteignen ähm, ist auch das Ding, was mich auf jeden Fall am, am, am äh, zuversichtlichsten oder was mir, am, also äh, ganz ehrlich, das ist, äh, was so eine linke Bewegung angeht. Äh, die letzten 10, 15 Jahre so ziemlich das Einzige, wo ich sage, okay, krass, da haben wir was auf die Beine gestellt. Und ähm, na klar, es gibt Kritiken dran Ich, ich finde die, äh, ja, wenn, weil, weißt du, ich bin, ich bin da auch manchmal, ähm, Zwiegespalten natürlich, aber ich glaube, die Kritik müsste hart sein, wenn Deutsche Wohnen und Co. Enteignen Eigenen ähm, fordern würde, dass wir doch bitte diese Wohn Wohnung wieder verstaatlichen, also einfach Berlin die Wohnung zurückkaufen lassen. Aber es gibt hier, es gibt in dieser Bewegung dann doch noch etwas, was mich dann wirklich auch nochmal besonders gestutzt hat, nämlich diese Idee der Vergesellschaftung, also die wirklich ja. die Idee des Marktentzugs von diesen mhm. Wohnungen, auch aus dem, aus, aus der Staatshand heraus und der demokratischen Verwaltung. Und ja. das ist dann schon, geht dann für mich schon Richtung Kommunalisierung. Ähm, wenn wir, wenn wir das reproduzieren können, ja, also abgesehen davon, dass es natürlich noch nicht mal ansatzweise, äh, geworden, ist, es durchgeht. Ne? Genau, wir haben gerade erst damit angefangen. Aber wenn wir sowas reproduzieren könnten und öfter machen könnten, ich glaube, das ist diese Art von Bewegung, die wirklich dann auch schon im kleinen, ähm, Alternative Gesellschaftsstrukturen und auch Wirtschaftsstrukturen schon aufbauen. Ja? Also wie Marx mhm. spricht, die Gesellschaft geht ja mit der, Neu die, die alte Gesellschaft geht mit der neuen Gesellschaft schwanger. Ne? Also diese mhm. Idee, dass sich die neuen Strukturen aufgrund der Entwicklung der Produktivkräfte schon in der alten Gesellschaft zeigen und erst dann nach dem revolutionären Bruch ähm, die, äh, die gesamte Gesellschaft einnehmen können. Beziehungsweise dieser Bruch kann teilweise auch wirklich sehr, sehr lange gehen. Ne? Also wir haben ja auch heute immer noch das sage ich auch immer wieder, wir haben heute immer noch feudalistische Strukturen. Es gibt in, den, es, es gibt in Großbritannien immer noch Feudalismus, so richtig Landlords mhm, äh, ja. für, die, für die Leute arbeiten, auf die gleiche Art und Weise. Ja? Ähm, insofern, äh, Revolution muss manchmal nicht einfach nur ein Tag sein, das können manchmal auch wirklich Jahre oder gar Jahrzehnte sein. Das römische Reich, sagt man, ist äh, ungefähr 150 Jahre, bevor es dann tatsächlich zerfallen ist, eigentlich schon zerfallen. Ja, es hat aber 150 ja. Jahre gedauert, bis sich diese Strukturen so aufgelöst haben, dass niemand mehr wusste, was das Römische Reich war. Also ja. Ja.
2: Ähm, ja und auch der Demokratismus hat schauen. sich auch, hat sich auch äh, so langsam, sage ich mal, ähm, entwickelt. Ne? Es gab natürlich auch dann 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 Brüche, ne? also auch Bürgerliche Revolutionen, aber auch das war ein langer langer Prozess über verschiedene, also über viele Jahrhunderte. Und ja,
1: ja auf jeden ja. Fall. Ich, ich finde äh, bei bei äh, Deutsche Wohnen und Co. Eignen äh, einfach gut, dass dort eine sehr zentrale Frage angesprochen wird, die lange nicht mehr breit diskutiert wird, nämlich die Eigentumsfrage. Und das ist ja schon die Grundfrage ja. der Bewegung. Und ich bin eigentlich so, sag mal, oder Orthodox politisch erzogen worden, dass man eigentlich überall, wo es möglich ist, die Eigentumsfrage einbringen kann. Es gab noch nicht so viele Gelegenheiten oder also außerhalb von von drei Leuten, die sowieso schon Kommunisten waren, über sowas zu reden. Wobei ich schon länger eine Stimmung wahrgenommen habe, auch nicht nur mit Marxisten, wenn man Leuten gesagt hat, na eigentlich sollte sowas wie Wohnung nicht irgendwelchen reichen Konzernen gehören, sondern das ist doch irgendwie was, was allen zur Verfügung stehen sollte. Da habe ich schon immer breite Zustimmung, also auch bis hin rein zu Leuten, die sich eigentlich gar nicht für Politik interessieren, äh, gehört. Hm, genau. Und dachte ich irgendwie, hm, eigentlich wäre das doch anknüpfungsfähig. Manchmal ja, trauen, trauen wir uns auch gar nicht, bestimmte Forderungen zu stellen. Also man, Wir unterschätzen auch manchmal, ja. wofür es vielleicht sogar Mehrheiten gibt. Jetzt habe ich gerade gesehen, keine Ahnung, wie groß das ist, ob es nur eine Facebook-Seite RWE-Vergesellschaftung.
0: RWE-Enteignung. Ja. ja,
1: fand ja. ich sehr geil, ohne mich jetzt näher damit beschäftigt zu haben. Also wenn die Debatte jetzt losgeht, also wenn die Leute über die Linke hinaus, und das war bei dw Enteignen und Co. so, dass nicht nur linke Aktivisten, ja. sondern ganz normale Mieterinnen irgendwie da beteiligt waren, das war das Coole. Äh, wenn das jetzt losgeht, dass man wieder darüber reden kann, ohne dass man irgendwie gleich wieder über Gulags reden muss, sobald du sowas vorschlägst oder so, ähm, <lacht> ist das ein großer Fortschritt. Und äh, natürlich sehr oft die Gefahren, also wir haben äh, so Inseln im Kapitalismus sind immer schwierig und es kann auch sein, dass Leute enttäuscht sind und so, aber ich fände es gut, wenn wir wieder darüber reden können, äh, dass wir Produktionsmittel verstaatlichen oder wichtige Dinge irgendwie oder Vergesellschaften, besser gesagt. Äh, ich finde es auch interessant, was du sagst mit den, mit den, genau. den Gesellschaften.
0: Ja, ja die, Idee, die Idee ist halt, weil wenn du, wenn du verstaatlichst, und da haben dann die Marxisten auch inklusive, also das wäre auch meine Kritik, wenn du einfach nur auf die Versta auf das Verstaatlichen aus bist. Ähm, aber du die bürgerliche Struktur des Staates gar nicht angreifst, die kapitalistische Struktur des Staates beziehungsweise seine Klassenfunktion, hm. dann ähm, hast du eigentlich nichts gewonnen. Ja? Hm. Vor allem nicht langfristig, also das, das ja. schon mal gar nicht, vielleicht vielleicht kurzfristig. Ja, okay. Jetzt haben wir geredet über, über so Sachen, die uns ein bisschen Hoffnung machen. Was müssen wir auf der Linken ändern, um wieder irgendwie politisch Belang zu kriegen, weil, okay, jetzt werden wir wieder ein bisschen gloomy und ein bisschen negativ. Meine Aussage ist immer, eigentlich haben wir, wir haben eine Partei, die nennt sich Die Linke, aber das war's. Wir haben eigentlich keine wirkliche organisierte Linke, vor allem, wenn man die historisch einfach mal vergleicht, zu was irgendwie äh, zur Wende des letzten Jahrhunderts, Ende des 18., sorry, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts so existierte, ja. Massenparteien mit über einer Million Mitglieder, die tatsächlich darüber redet, offen darüber redet, in den Kapitalismus zu überwinden. Ähm, gibt es nicht wirklich. Ja, wir haben viele Linke, wir haben viele Linke, aber wir haben nicht eine Linke. Äh, wie kommen wir dahin? Beziehungsweise was müssen was müssen wir eigentlich verändern? Ähm, was machen wir gerade nicht richtig, um dahin zu kommen?
2: Hm. Was glaubt ihr? Ja, große Frage. <lacht> ähm, soll ich anfangen oder? Gerne. Ja, klar, also <lacht> Ich glaube, also was ich halt persönlich oft ähm, als sehr wichtig wahrnehme bei der Frage, ist so das Gefühl, dass viele Menschen, also es gibt, ich habe das Gefühl, schon große, also einen relativ großen Konsens darüber, dass das System, das gerade läuft, halt scheiße ist oder dass halt, dass halt der Kapitalismus vor die Wand fährt und ähm, dass vieles im Argen liegt. Ich glaube, das ist wirklich sehr breit auch ähm, im Bewusstsein von vielen Menschen so ähm, ja, halt vorhanden. Aber ich glaube, was halt nicht da ist, ist der Glaube an eine Alternative, dass es halt wirklich grundlegend anders gehen kann. Und ich glaube, dass wir als, als Linke, als Kommunistinnen immer noch so ein bisschen auch die die, die Scherben aufsammeln, ja äh, angesichts des Scheiterns, des Realsozialismus und, und vergangenen Sozialismus versuchen. Und ich glaube, ähm, ein zentraler ähm, Aspekt ist da wirklich, diese Hoffnung äh, wiederherzustellen bei den Menschen und den Glauben daran, dass es grundlegend anders gehen kann. Ich glaube, das ist äh, mega zentral, mhm. neben vielen anderen Punkten natürlich.
1: Naja, und ich meine, es gibt natürlich auch äh, ein paar vorbildliche Projekte oder Entwicklungen. Also... Wie gesagt, ich, ich will äh, jetzt gar nicht so diese, diese große KPÖ-Steiermark-Debatte oder so, ich weiß da, da habe ich auch in meiner Bubble irgendwie gerade so, so Kontroversen erlebt, die ich eher ein bisschen anstrengend fand. Äh, ich glaube jedenfalls schon, dass es äh, möglich ist, ähm, Strukturen aufzubauen, wenn, wir, wenn man sich ein paar Dinge anguckt, die erfolgreich gelaufen sind. Das heißt ja nicht, dass man alles kopieren kann. Also klar, Länder sind auch unterschiedlich ja, ähm, oder die Bedingungen sind unterschiedlich, ähm, aber ähm, ich denke schon, dass, äh, also Kommunisten, die auch wirklich äh, da aktiv sind, wo die Leute sind und äh, vielleicht auch ja konkrete Angebote machen. Also da gibt es ja auch viele Debatten drüber. So also, man jetzt in die Massenarbeit machen, Stadtteilarbeit. Da bin ich schon jemand, der sich für sowas interessiert, ohne da jetzt große Antworten zu haben. Aber es gibt auch in Belgien. Ähm, PDB hat auch zum Beispiel einige erfolgreiche Projekte gestartet. Und äh, ich finde, sowas mehr zu analysieren in den Fokus nehmen. Was läuft irgendwie? Das wäre, glaube ich, sinnvoll. Ähm, ja, aber... Also,
2: also auch mehr im Alltag der Menschen einfach spürbar, präsent, Menschen sein sein. Und, und auch, spürbar präsent
1: sein und auch... Ja. Spürbar sein und ich weiß, alle sagen, ich kann es auch gar nicht mehr hören, raus aus der Szene und sagen, dass während sie in der Szene sind und dann macht man die nächste Szeneveranstaltung raus aus der Szene, nützt, <lacht> nützt ja aber nichts. Ich glaube, es muss neben internen Verständigungen und es geht jetzt gar nicht um anti szene ding auch wirklich, ähm, ja, konkrete Aktionen vor Ort geben und ich finde, da sind wir teilweise vielleicht auch wirklich zu bequem. Ja,
0: ja Adi schreibt... Passt vielleicht ganz gut. Denkt ihr denn, die Klassenwidersprüche in Deutschland sind überhaupt stark genug, damit sich eine breite Linke zusammenfindet, die solidarisch zueinander sein muss?
1: Also Klassenwidersprüche in Deutschland sind, glaube ich, stark. Ähm, das führt natürlich nicht automatisch dazu, dass sich eine, eine äh, ja, breite Linke, überlegt gerade, das heißt natürlich ich die Frage, was das heißt. Ne? Das führt natürlich nicht automatisch dazu, dass äh, Leute sich links organisieren, aber ich glaube, die... Äh, Bedingungen sind schon da und wir haben es ja schon mal erlebt. Ich meine, die Partei Die Linke ist, ist äh, aus meiner Sicht ähm, also auch ein Projekt, was sich weiter verschlechtert hat, also ein links und Projekt, was aber ja schon auch eine Reaktion war auf einen massiven Sozialabbau, also WASG, mhm. also Teil der, der sich gegründet hat. Und da gab es ja schon Bewegung auf der Straße und äh, da gab es plötzlich, dann erinnere ich mich noch, plötzlich ein Potenzial in der Bevölkerung, wo dann irgendwie 30 Prozent der Leute sagen, sie könnten sich vorstellen, eine Partei zu wählen, die damals noch, noch stärker mit PDS und so und, und SED assoziiert war. Also das war schon krass irgendwie. Ich glaube schon, dass es gesellschaftliche, Zeitfenster gibt, wo, wenn wir also präsent sind und auch ein Angebot machen und ich glaube auch ein Angebot formulieren, also was ist besser an deinem Leben, wenn du mit uns kämpfst, irgendwie? ich glaube, das machen wir auch zu wenig irgendwie, dass dann schon Potenzial da ist, das halte ich nicht für ausgeschlossen. Mhm. Ja.
2: Also ich denke halt auch, dass also dass wir jetzt nicht in der BRD kurz vor der Revolution stehen oder kurz vor der revolutionären Situation ja, und ich glaube auch, dass wir das natürlich Ich ja, glaube das. Ja, nur <lacht> ja, aber ja. Also ich glaube schon natürlich, dass, ähm, dass halt die, die politischen und ökonomischen Fälle in der BRD noch relativ stabil sind, vielleicht zu anderen Ländern. Und, ähm, ja. aber, ich, aber es gibt auf jeden Fall, ähm, also die, die sozialen Gegensätze haben sich auch in Deutschland krass verschärft, ne? vor allem zu der Nr. 2010 und in den Harz-Reformen. Ähm, und ich glaube auch, dass sie weiter zunehmen werden und da das Potenzial auf jeden Fall sehr groß ist. Ähm, aber ja, ich glaube, dass da auf jeden Fall... Ähm, das wäre jetzt nicht irgendwie, also das, das natürlich jetzt gerade auch eine, eine relative Stabilität, glaube ich, auch ähm, schwieriger macht für Kommunisten, da mit radikalen Antworten, glaube ich, für Menschen zu erreichen. Aber ich glaube, es mhm. wird sich ändern.
0: Ja, ich finde die, find die Frage äh, ist wirklich eine Kernfrage und die ist auch wirklich nicht so leicht zu beantworten. Ähm, der zweite Teil seiner Frage war, das habe ich erst jetzt dann gesehen, sorry, äh, er sagt, er, er geht also davon aus, dass... Ja, dass es nicht nur Klassenwidersprüche gibt, sagt der Adi, sondern dass diese Menschen dann halt eventuell auch in ihrem eigenen Leben diese Klassenwidersprüche sehen und sie auch wahrnehmen. Ich glaube, auch das ist gegeben. Mhm. Ich glaube, wir machen uns ähm, zu, teils zu wenig Gedanken darüber, wie segmentiert die Klasse tatsächlich geworden ist ähm, in, in unserer modernen Ökonomie und wie mhm. unterschiedlich die ähm, diese, diese Klassenwahrnehmung auch ist, also ähm, vor, allem, vor allem in der Situation, in der du eigentlich dann auch so Leute hast, die, weiß ich nicht, ja in der bürgerlichen Mitte sind, selber trotzdem eigentlich per Definition laut Marx Proletarier, also mhm. ähm, gehaltsabhängig, lohnabhängig, äh, haben keine Produktionsmittel, äh, brauchen einen Arbeitgeber. Aber ähm, sehen sich halt nicht als Teil dieser Klasse, sehen sich als Teil einer, einer bourgeoisen äh, Gesellschaft. Ich meine, das war auch schon immer so, aber ich glaube, die auch die, äh, ich sag mal auch so, die ähm, Zusammensetzung der Klasse wird immer diverser. Auch was ja. die, ne, was die Kultur angeht, was die ethnische Herkunft mhm. angeht, was die, was die sexuelle Gesinnung, Gesinnung angeht. Und wir haben da noch keine richtige Antwort drauf, ähm, zumindest auf der organisatorischen Ebene. Ähm, ja. teilweise, teilweise denken wir uns dann eine Antwort aus, ne? das könnte jetzt zum Beispiel sein, weil du das vorhin angesprochen hattest, weiß ich nicht, könnte das Gendern sein? Und dann sagen wir, okay, das ist, das ist eine Möglichkeit, wie wir Solidarität herstellen in der Klasse mit ähm, ähm, äh, unterschiedlichen Sexualitäten, Gendern und so weiter. Aber das Problem ist dann, dass, dass, dass sich dann halt, wie du das sagst, ne? so eine Art Szene-Kultur entwickelt und die sich dann eigentlich auch versucht, natürlich aufgrund der... Dass, selbst emanzipatorischen Verständnisses, dass diese Szene hat. Sie glaubt ja, sie macht da was Richtiges und was menschlich Gutes. Versucht sich dann natürlich auch den anderen Segmenten dieser Klasse ähm, aufzudrängen. Mhm. Und ähm, und wenn sie dann merkt, wenn sie dann merkt, boah, die wollen das ja gar nicht. Die kommen ja mit diesem Gender überhaupt nicht klar. Die sind da richtig avers. die sind fast reaktionär dem gegenüber, ähm, Entwickelt sich tatsächlich innerhalb der Klasse, nicht nur ein ein, also, ein fehlendes Klassenverständnis, sondern tatsächlich eine Aversion gegen einen, einen Hass aufeinander. Also, wie viel, wie oft ich erlebt habe, dass Linke, die sich aussprechen für die Klasse der Arbeiter und sagen, wir möchten gerne den Kapitalismus überwinden, abfällig sprechen über mhm. andere Gruppen, Riesengruppen in der Arbeiterklasse, ja. ja. Ähm, die natürlich ja problematische Ansichten haben, die dann teilweise auch rassistisch sein können, die vielleicht sexistisch sind. Natürlich, das haben wir alles. Aber ähm, so, also wirklich so einen tiefgründigen Hass innerhalb der Klasse zu haben, das ist ein Riesenproblem, dass wir, glaube ich, auch ähm, noch kein, wir wollen noch keine Antwort haben, wie wir das überwinden
1: können. Ich würde da dir ja, bestimmen, wir haben ja mit dem Christian Baron äh, auch ein Gespräch geführt, der auch unter anderem dieses Buch geschrieben hat. Äh, verachten die Linken die Arbeiterinnenklasse oder die Arbeiterklasse. Mhm. Und das ist schon sehr interessant und das ist ein großes Problem. Aber es ist natürlich auch gewollt. Ne? Also, ich finde, was wir, wo wir vielleicht schlecht sind und auch gerade äh, orthodoxere Kommunisten vielleicht auch nicht gut sind, äh, ist sich dieses ganze, äh, ja, diese ganze Kulturindustrie auch mal genauer anzugucken. Also diese ganzen, ganze Lifestyle-Ideologie, die halt auch wirklich zu einer Vereinzelung von Lebensentwürfen führt, also die eigentlich systematisch ähm, ja, das eigene Leben so als Individuelle Karriere irgendwie erzählt, so. Und jeder will dann halt irgendwie, was weiß ich, äh, auf Instagram irgendwie Geld verdienen oder ja. was weiß ich, OnlyFans-Accounts gibt es ja auch, wo ja wirklich auch teilweise reaktionäre Lebensentwürfe dann irgendwie auch jungen Frauen angeboten werden und so weiter. Und äh, es ist aber ja schon so, dass auch durchaus die Arbeitgeber jetzt, wenn man in Betrieben guckt, das geschnallt haben, also, dass es Sinn macht, Belegschaften zu spalten und dass es Sinn macht, irgendwie alles, was irgendwie einen kollektiven Organisierungsraum geben kann, zu so zersplittern. Also, dass in einem Betrieb dann irgendwie, äh, ja, Leute von drei verschiedenen Firmen arbeiten auch mit unterschiedlichen Verträgen und natürlich ist die Arbeitsweise heute teilweise auch vereinzelter, also es gibt ja immer mehr Jobs, die so, so Clickwork, ne, also irgendwie alleine vor dem PC sitzt und da irgendwas machst und wenig kollektive Räume hast und verschwunden ist ja auch ein Stück weit so eine ähm, ja, Kultur, also ich weiß nicht, gab ja früher im Ruhrgebiet, aber eigentlich überall, auch in Hamburg, äh, so alte Sozialdemokraten kenne ich noch, die das auch noch erzählen. Irgendwie. Es gab dann so Kleingärtenvereine, wo fast nur SPD und früher auch KPD-Mitglieder waren, irgendwie eigene Musikgruppen. Also, und ja, und es Leute, war ja auch
2: so, dass sich die Arbeit, die Arbeit das zum Beispiel auf sich, sich viel mehr konzentriert hat, eher in Industriebetrieben, sage ich mal. Ne? Ja, klar. Sie also, sind die, kulturell
0: homogener einfach. Heute genau, sind sie genau. kulturell nicht mehr homogen. Sie sind nicht am selben Ort, sind nicht, wachsen nicht in denselben äh, Bezirken sogar auf, in denselben Städten. Manche sind äh, Es gibt einen riesigen Divide auf Land und Stadt. Ne? Also mhm. da, kulturell, da ist auch so viel Abstand, da, da lässt sich teilweise ähm, sehr, sehr wenig ähm, sofortige Zusammengehörigkeit irgendwie herstellen. Ähm, oh, und so natürlich, ich ja. sehe gerade hier in eurem, ja. in, eurem, in eurem Chat, sagt eine Person, das Problem sind Linke, die Solidarität wollen und nicht Hass auf Teile der Arbeiter aufgrund von Sexualität oder Rasse gutheißen. Brennt dir der Hut? Nein, ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt richtig verstehe, aber ich habe das natürlich so nicht gemeint. Und ich meine das auch nicht nur ähm, äh, nicht nur, äh, nicht nur jetzt auf Linke bezogen, die jetzt äh, selber irgendwie dafür sorgen wollen, dass ähm, äh, andere Teile der Arbeiterklasse gendern, sondern auch andersrum, ja? Also, äh, man, kann auch, man kann auch Leuten, die, die dich äh, bitten äh, zu gendern, kann man natürlich auch mit Hass gegenübertreten und das sofort abtun als was, ähm, was äh, kontraproduktiv ist und darüber gar nicht erst reden. Und ich glaube, da tun sich, und das ist nur eines ein Beispiel, also das ist nicht das Problem, aber ich glaube, da tun sich kulturelle Eigenheiten innerhalb dieser Klasse auf, die einfach so viel differenzierter sind als vor 100 Jahren noch. Ähm, und, 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 ja, und das ist das, was viele, ich meinte, da haben wir noch keine Antwort drauf. ja Nee,
1: genau. Also viele sagen dann eher, äh, sich dann halt eher ähm, einem Musikgenre zugehörig, oder also dann ist das Identitätsstiften. Oder es gibt viele Subkulturen, die gab es natürlich auch, auch äh, gibt es ja schon länger, aber... Uh, man ist dann halt eher eher Gamer oder macht Hip-Hop oder so. Im Zweifelsfall nehme ich das so oder so als identifikationsstiftend. Uh, aber so dieses Arbeitersein, uh, weil es eben auch nicht mehr einhergeht mit einer klarbar erkennbaren Kleidung zum Beispiel oder anderen Sachen. Und ich glaube, uh, deswegen sind auch Räume uh, wichtig, wo Leute ja auch ganz unterschiedlich sein können, aber wo irgendwie klar ist, wir haben ein gemeinsames Interesse. Ne? so das, das
2: Spannende ist ja eigentlich, dass so in absoluten Zahlen ja eigentlich die, die Arbeitungklasse ja eigentlich ähm, angewachsen ist und so, so großer ja. wie noch nie eigentlich, also auch in Deutschland, ja. das ist ja so das Paradoxe. Weltweit. Ob weltweit weltweit, auch weltweit so. ne? Das ist ein Prozess, ja. der weltweit stattfindet. Äh, genau, aber halt eben diese Zersplitterung, die ist halt auch krass angestiegen. Ne? Ob jetzt irgendwie ähm, Zersplitterung aufgrund von Milieus und äh, Milieuunterschieden oder halt auch ähm, von den ähm, Sektoren, wo halt Menschen als Arbeiterinnen arbeiten, oder halt auch äh, Spaltungen zwischen Kernbelegschaft, ne, und weitere, und zum Beispiel, das war ja auch, ist ja auch ein großes Problem. Ähm, ja, aber es ist paradox irgendwie. Mhm.
0: Ja, ja, es ist auf jeden Fall keine einfache äh, keine einfache Antwort darauf zu finden. Da sind auch wirklich viele, viele Bücher drüber geschrieben worden in den letzten 100 Jahren. Ich glaube, man muss, man muss auch wegkommen, weil das ist ja so ein bisschen die Frage von Adi auch gewesen. Man muss, glaube ich, ein, also ich fokussiere mich selber nicht mehr darauf, ähm, auf diese Idee, man muss Klassenbewusstsein herstellen, weil äh, die Idee, dass du einfach Leuten irgendwas erklärst oder das richtige Konzept denen erklärst oder den richtigen Unterricht denen gibst ähm, und sie dann quasi, äh, bei denen so ein Schalter umgelegt wird und sie sagen, jo, jetzt bin ich klassenbewusst. Ich glaube, ja. dann ist dieses dieses Konzept des Klassenbewusstseins ist dann am Ende auch eher ein Modell, das versucht zu beschreiben, ähm, was passiert in einer bestimmten Situation, ähm in einer bestimmten gesellschaftlichen Situation. Und ich glaube, da, da muss man sich dann halt auch Gedanken darüber machen, in, äh, ja, in welcher wirtschaftlichen Situation wir sind, was für Produktivkräfte, äh, Produktivkraftentwicklung wir haben und sich weniger Gedanken darüber machen, wie wir die Leute ideologisch dazu bringen können, ähm, äh, ja, äh, Kommunisten zu werden <lacht> quasi. Ja. Ja. Und am Ende ist es dann, wie ihr sagt, wahrscheinlich die Frage der Organisation und rausgehen, mit Leuten reden, gemeinsam anhand bestimmter Themen, die wir uns rausnehmen, die wir enteignen könnte eins sein. Vielleicht mhm. gibt es andere RW-enteignen. Ähm, die Revolution quasi im Kleinen trainieren. Ja, da gehe ich so ein bisschen nach Luxemburg. So diese Idee. Ähm, ja, da, da arbeitet man für Reformen. Das ist richtig und das ist auch jetzt nicht das Endziel, aber das gibt uns so dieses Training. Wie Weißt du, wie wie sitzen Total, wir eigentlich ja. im Raum mit? Wie sitzen wir im Raum mit 100 Leuten oder mit 50 Leuten, von denen wir irgendwie 45 Leute gar nicht mögen, weil die irgendwie, und weiß ich nicht, die gendern gerade nicht oder die sehen anders aus oder ja. ähm, die die verhalten sich anders oder die trinken zu viel Bier oder was auch immer. Ähm, wie, wie wie kriegen wir es trotzdem hin innerhalb dieser Gruppe dann trotzdem noch? Äh, oder weiß ich nicht, Anzugträger, Ey, was ich schon auf an Hass gesehen
1: habe von Linken gegen Wolfgang M. Schmidt, weil der einen Anzug trägt.
0: Ja? Ja, ähm,
1: also, also wenn das na, das ist so Argument so ist, dann <lacht> das ist das ein bisschen dämlich, weil ich glaube, ganz viele Lohnarbeiter müssen ja in ihrem Beruf die teilweise äh, Müssen sich den sogar kaufen. Sowas habe ich auch schon mal gehört. Aber das war eine Versicherung als Lohnarbeiter. Ich glaube ja auch, dass man anhand solcher kulturellen Merkmale das heute gar nicht mehr able fast gar nicht mehr ablesen kann, welcher Klasse jemand angehört. Also oder oder
0: äh, wir, haben, wir, haben, wir haben ziemlich viel Heat bekommen. Immer mal wieder bekomme ich Heat, weil ich Adidas trage in, ja. meiner, in meiner Sendung. Ach, weißt? du, äh, Na, wegen dieser,
2: wegen diese, Heuchler und so. Ne? Äh, ja,
0: und kapitalistische, kapitalistische äh, äh, Firma. Und das sollte man nicht unterstützen. So, ich, will die, ich will das auch nicht alles... Lächerlich machen, im Gegenteil. Also ich höre euch. Ich, ich habe bloß eine andere Meinung. Ähm, aber äh, das ist der Punkt, dann diese Widersprüche dann auch aushalten zu können und das wieder zu machen und ich weiß nicht, für die wir enteignen, dann gemeinsam zu organisieren, obwohl da wirklich ähm, der, äh, verschiedenste ähm, identitäre und kulturelle ähm, Gruppen äh, mitmachen. Das ist, glaube ich, was, was wir wieder trainieren müssen, was wir verloren haben. Und dass dann äh, dass dann die Linke zum Beispiel, die Partei Die Linke nicht äh, aufs Dorf geht und mit Leuten dort redet, weil die de facto eigentlich Angst hat, mit denen zu reden, ist für mich auch keine Überraschung mehr, wenn wir dieses Training mhm. nicht haben.
1: So ich. Und nicht nur Angst, teilweise ist es ja auch Hass. Ne? Also teilweise gibt es richtige Ablehnung auch. Ja, ne?
0: glaub ich, auch ich, ja. Ein,
1: ja. ich lese das immer wieder von Nazis, die so äh, versuchen, so Dörfer zu besiedeln und äh, gut, ich meine, wir können auch nicht alles gleichzeitig machen mit unseren knappen Kadern, aber dann habe ich auch mal gedacht, eigentlich muss man auch auf dem Land äh, oder auch in kleineren Städten auch Strukturen aufbauen, ne, wenn man die Möglichkeiten hätte, aber gut, da denke ich natürlich auch selbst, okay, würde ich jetzt aus Hamburg rausgehen, das ist ja auch, man ist ja selber auch ne? und aber äh, ich glaube, da ist ein ganzes Segment an Bevölkerung, die wir auch als so sehr studentisch oder großstädtisch geprägt ist, durchschnittliche geprägte Linke irgendwie teilweise gar nicht im Blick haben, also wie da auch teilweise geredet wird oder was da die Themen sind. Ähm, mhm. Da würde ich noch gar nichts ausschließen.
2: Ja. ja, aber ich glaube auch, dass wirklich vor allem in realen Kämpfen, ne, dass das Bewusstsein von Menschen sich wirklich auch sehr schnell dann ändern kann und ähm, dass man vor allem dann auch im gemeinsamen Kampf für dieselben ökonomischen Interessen dann glaube ich auch, dass, ähm, ja, dass viele vermeintliche Unterschiede dann sehr schnell in, in den Hintergrund treten können. So, ne? das, das ist auch echt zentral.
1: Ja, da schreibt jemand, ich habe keinen Bock, meine politische Einstellung von morgens bis abends als meine einzige Identität mit mir umzutragen. Ja, aber sagt ja auch keiner, oder? Es <lacht> geht ja auch gar nicht um Identität, das ist ja äh, also, also objektives Interesse oder ein politischer Standpunkt. Man, man kann ja, äh, was weiß ich, Kampfsport machen oder äh, Musik oder sonst was und darum geht es ja gar nicht. Irgendwie. Aber ich weiß, ja, ich vielleicht gemeint. Glaub,
0: ich glaube, hm? glaub, äh, äh, Tar Morion stimmt uns geradezu ah, in seiner Frage. Das ist, ja. Dass es, dass es eben nicht um diese Identität gehen müsste und dass er, er da selber auch keinen Bock drauf hat. Ich glaube aber, dass, ja. aber das ist halt auch ein Problem, was wir, was wir ähm, orthodoxen Marxisten sag ich mal, ähm, mhm. äh, was wir dann halt auch öfter verkennen, wie wichtig innerhalb der, der, der kapitalistischen Gesellschaft oder der spätkapitalistischen Gesellschaft unserer modernen Gesellschaft wie wichtig diese Art von Identitätsstiftung für Menschen ist und wie wichtig es auch ist irgendwie sich zu profilieren im Sinne von ne, ich trage solche Sachen ich spreche auf diese Art und Weise und dass wir da halt nicht auch als Linke ja einfach mit so einem mit so einem Vorschlaghammer dagegen vorgehen können wie das eine Wagenknecht probiert weil weil das dann auf der in die Richtung auch nicht äh, hilfreich ist insofern also, glaube ich hm. Macht es mehr Sinn da mit einem ich, wir haben, wir waren großer Fan von ne, dem Podcast Michael Brooks in, 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 den USA. Und der hatte immer eine Sache gesagt, bevor er verstorben war. Um, be ruthless to systems, but be kind to people. Also diese Idee, dass wir eigentlich versuchen müssen, in uns drin, glaube ich, zu, f die, 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 um, die emotionale, uh, Intelligenz, das Mitgefühl, die Kompassion zu finden für fast alle eigentlich, die mit uns äh, in unserer Gesellschaft leben. Und das sind, teilweise es wird das richtig hart, weil wir reden jetzt auch über Rechte. Wir reden auch über so Quer, äh, Querdenker und wir reden auch über Schwurbler und AfD-Wähler. Wir müssen irgendwie auf einem gewissen Level in der Lage sein, zumindest zu empathisieren, woher die kommen. Ähm, weil wenn wir an, wenn wir ansonsten immer nur mit diesen, ähm, ja, diesen moralisch-dogmatischen, Vorschlaghammer, wie ich den nenne, immer vorgehen, dann tragen wir selber, auch wenn wir Recht haben, dass, dass all diese Dynamiken die Klasse spalten, tragen wir selber zur Spaltung der Klasse bei. Das ist zumindest meine
1: meine Meinung dazu. Ja, ja ich glaube, auch wenn man die Menschen hasst, dann kann man schwer äh, dafür kämpfen, sie zu befreien. Also das ist ja ein Widerspruch in sich ne? und es muss auch irgendwie spürbar sein äh, im Kontakt, worum es eigentlich geht. Und ich glaube, ein Problem ist auch, dass äh, Kommunisten waren, also früher Teil der Bevölkerung also aus dem Volk aus der aus der Arbeit, das heraus heute sind wir ja Minderheiten äh, innerhalb dieser Gesellschaft und das führt eigentlich zu so einem ja weiß ich nicht sich so einem selbsterhaltenden man fehlt gerade das Wort also es führt eher dazu dass man sich weiter abschottet habe ich manchmal das Gefühl also dass man dass das ist äh, was weiß ich es gibt äh, eine Mettler-Bubble, eine hip bubble und dann gibt es halt noch diese Kommunisten-Bubble-Szene irgendwie, hm. die sich immer nur selbst bespielt und ähm, zwar den Anspruch formuliert, zu agitieren und rauszugehen und das auch mehr macht in den letzten Jahren. Also den Anspruch höre ich immer mehr tatsächlich, aber Was? letztendlich äh, Diskurse führt, die ähm, gar nicht kompatibel sind für Gespräche mit Menschen, die nicht sowieso schon halb überzeugt sind. Das halte ich für ein großes Problem. Wir versuchen ja, und das auch auch anders zu machen. Ja.
2: Also ja, ich, nicht. Ja, äh, sorry, ja. also gut. mach mal, mach mal. Mal, Fred, also nee, ich würde sagen ich also ich glaube ich würde jetzt nicht mit ähm, also Empathie, also klar das recht äh, ja man muss irgendwie versuchen sich ähm, also auch in, in Rechte oder auch mit Leuten die wir voll ablehnen ähm, äh, hineinversetzen hin zu können also verstehen äh, warum sie so, warum sie so handeln oder was ihre Motive sind ähm, ja. wobei ich aber nicht glaube dass also ich glaube es gibt auch Grenzen ne? also bei Leuten bei Leuten die wirklich ganz klar Menschenfach eine Position vertreten und auch wirklich überzeugt ja. davon sind ich glaube, da kann man auch ähm, mit, dem, mit dem besten, guten Willen, da glaube ich, auch nicht mehr viel, viel erreichen. Ähm,
0: hm. ja. Ich, ja, das Ding ist halt, der, 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 das, das Problem bei dieser Aussage ist halt, wo ziehst du dann die Grenze? Ja, und dat, weil, weil mit dieses Argument kannst du halt de facto bei allen, das kannst du bei jemandem bringen, der irgendwie sich verweigert, ähm, äh, die Pronomen zu benutzen für eine Transperson. Mhm. Und zwar, ich finde, ich finde, mit einer moralischen Rechtfertigung, also das macht Sinn, dass du diese Person dann ablehnst, basierend darauf. Und das ist ja das, was passiert. Ja. Die Frage ja. ist dann also, wenn du, wenn du das, wenn du das prinzipiell zulässt, dass du, dass du eine Person wirklich 100 Prozent ablehnst und nicht mehr dir selber zur Aufgabe stellst, mit dieser Person zu empathisieren, wo ziehst du die Grenze? Also und natürlich ich, kannst du jetzt sagen, okay, wenn es konkret Menschenverachtend ist, ja. wie gesagt, die Pronomen für, die, die Pronomen für, äh, sind für, für, Transpersonen extrem wichtig. Die fühlen sich Menschen, die fühlen mhm. sich als Menschen verachtet, wenn du, wenn du das nicht machst. Und ich finde auch, also fast legitim, ja, also nicht fast legitim, legitim. Das ist halt ihr Gefühl. Ähm, wo zieht man die Grenze? Das ist halt das Problem für mich. Und das ist für mich auch ein bisschen so dieses ähnliches Problem übrigens mit dem Free-Speech-Ding. Ähm, äh, ne? Sind wir als, als Linke, sind wir als Marxisten dafür, dass es äh, freie Meinungsäußerung geben soll oder nicht? Ja, aber es gibt, es gibt Grenzen. Mhm. Oder ja. gibt keine Grenzen?
2: Ich ja, das, das, das <lacht> ja erkläre dir mal bei der Diktatur jetzt, wie ich sie aufbauen würde. <lacht> also vielleicht mal ganz kurz zum Thema, also in Bezug auf Menschenverachtung oder eher rechte Position. etwas recht, ich war, ich habe da ein bisschen unklar um mir ausgedrückt. Ähm, es ist nicht mal einfach, die Grenzen zu ziehen. Ich würde auch immer versuchen, bei den meisten Leuten, weil ich auch äh, die Erfahrung mache, das, ne, was auch schon Flo gesagt hat, dass ja viele ähm, sehr widersprüchlich sind von, von ihren Positionen, ihrem Bewusstsein, dass man da auch Geduld hat. Wenn es jetzt um, um rechte Positionen geht, ich würde so ein bisschen die Grenze ziehen zwischen Leuten, die ähm, wirklich ideologisch gefestigt sind, die zum Beispiel Kader sind, ne, ob jetzt irgendwie AfD-Politiker oder, oder Neonazikader, die wirklich auch sehr fest ideologisch geschult sind, in Strukturen verankert sind. Ähm, ich glaube, da macht es wirklich wenig Sinn. Aber bei den Leuten, die jetzt zum Beispiel die AfD wählen oder, oder auch vielleicht... Ähm, ähm, ja, auch vielleicht irgendwie rechte Gruppierungen unterstützen oder vielleicht Oppositionen befürworten. Da kann man, kann man auf jeden Fall auch Menschen erreichen. Da will ich jetzt nicht, äh, mhm. absolut jetzt, äh, Gespräche irgendwie unterbinden oder so, ne?
0: Ja. Ja, es ja, ist dann ist natürlich richtig auch irgendwann die Frage, irgendwann die Frage, wie er, also hier sagt gerade eine Person, eine Höcke wirst du nicht mehr überzeugen. Ja, natürlich nicht. Dann muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wie viel Aufwand betreibe ich jetzt? Das ist ein Bad Faith Actor oder nicht, ne? Also hm. ist das, ist das ein, ist das jemand, der eigentlich eine andere Agenda verfolgt? Da muss man sich natürlich dann schon ich sage jetzt nicht, dass wir versuchen sollen, Höcke zu überzeugen. Das
1: nee klar, wir ja, können sie mal einladen.
2: Weil die Menschen die Höcke folgen, so, ne? Also Menschen, Menschen, die auf seine Kundgebung gehen. So ich glaube, da gibt es Leute, die wir erreichen können, so, ne? Auch nicht alle, aber ja. Ich weiß, es gibt ja viele Menschen in Ostdeutschland, die vorher zum Beispiel die PDS gewählt haben ne? oder halt auch äh, da zugänglich waren für linke Positionen, dann aber dann so ja. die abgewandert sind. Ich glaube, dass da halt durchaus Potenzial da ist und dass man da nicht alle abschreiben kann, auf gar keinen Fall. Ne?
1: Ja, ich finde das ganz spannend, weil wir, wir haben ja auch immer wieder so Zeitzeugengespräche gemacht oder auch außerhalb des Podcasts und es gibt ja gar nicht wenige... Äh, Leute, die in Nazi-Strukturen waren und also jetzt nicht, nicht, ich meine jetzt nicht den KZ-Wächter oder den, den, den äh, Aktivisten erster Stunde oder so, die sind natürlich verloren gewesen, die aber durchaus in sowjetischer Kriegsgefangenschaft und auch nicht nur, weil sie gezwungen wurden, weil die haben auch danach noch berichtet, äh, wirklich umgedreht wurden, also wirklich nachgedacht haben über den Krieg und Faschismus und dann sogar zu überzeugten Kommunisten wurden und äh, ja andere davon auch überzeugt haben. Also es gibt solche biografischen Wendungen, also sogar von einer sehr krassen Ausgangslage, und das ist ja ein Extrembeispiel mit der Historie jetzt, äh, und da gibt es auch nicht nur ein oder zwei, sondern eine ganze Reihe von Leuten, die wirklich zu einem anderen Standpunkt gekommen sind, Höcke okay, natürlich nicht. Ich hätte jetzt auch nicht, wäre jetzt auch nicht zu Göring gegangen, hat gesagt: Pass mal auf, Nürnberger Prozess, lassen wir mal hier. Aber auf die Idee kommt, glaube ich, auch keiner. Aber, aber
0: hier, hier sprichst du was Gutes an, was mich direkt zu meinem nächsten Punkt bringt, weil ähm, es, es hat nämlich auch umgekehrt stattgefunden. Wir haben in der Geschichte extrem viele, also wirklich äh, zum, zum Schämen viele Sozialisten und Marxisten, die dann teilweise in Reaktionäre oder Rechte, also Mussolini ist nur einer der, dieser Beispiele, ne? ähm, mhm. äh, Position äh, gewandert sind vorher eigentlich Sozialist und dann aber äh, Faschist ähm, und da, da, da ist dann für mich der nächste Punkt so was wir auch lernen müssen vor allem wir Marxisten äh, das merke ich halt weil ich jetzt auch da ich durch den Podcast öfter mal mit Marxisten auch in den Comments zu tun habe ist äh, freaking bleib mal bescheiden Junge so mhm. da haben Leute die tausendmal besser waren als du als ich als äh, wir alle zusammen haben das vor 100, vor 80 Jahren schon probiert. Wir reden von Lenin, wir reden von Luxemburg, wir reden von Marx selbst, wir reden von Engels, wir reden von all diesen Leuten. Bessere Leute als du haben das probiert und sie sind gescheitert. Das heißt, du solltest dir im Klaren sein, dass alles, was wovon du so überzeugt bist, ich rede nicht, eu red nicht euch an, sondern ich rede in ETA. Alles, was du wovon du so überzeugt bist oder alles, wovon ich überzeugt bin, ähm, sollten wir immer äh, reflektiv offen halten quasi. Wir sollten Kritik erlauben. Wir sollten, in der, wir sollten möglich, äh, uns selber in die Möglichkeit versetzen, Leuten auch immer zuzuhören, wenn sie das kritisieren, auch wenn sie es von rechts kritisieren. Auch wenn jetzt der Anarchist kommt und mich kritisiert aus einer anarchistischen Sicht, müssen wir in der Lage sein, ähm, das zu hören und miteinander zu reden, weil ansonsten tragen auch auch dann wir zu dieser Lagerbildung bei, die der Klasse im Endeffekt nur schadet. Ja, also so ein bisschen Bescheidenheit, so ein bisschen dieses Oberlehrerhafte Ablegen. Ey, ich habe, ich, hab, ich hab 300 Seiten mehr Marx gelesen und übrigens, ich habe noch diesen einen Brief, den er an diesen anderen Typen geschrieben hat ja, und ja. da steht überhaupt die Wahrheit drin und so. So ja, okay, relax, so weißt du. Ähm, wir, wir alle glauben, dass wir recht haben. So let's, let's uh, try to figure it out. So.
1: Und wir haben natürlich recht. Nein, aber ich weiß ganz genau, was du meinst, äh, welchen, welchen Typus du meinst und äh, vielleicht war ich dieser Typus auch mal selber zwischendurch in bestimmten Situationen, kann ja sein, ähm, aber ähm, ich, ich finde es auch schwierig, wenn zum Beispiel äh, also, ja, so, so sehr orthodoxe Marxisten, so historische Situationen oder auch aktuelle Situationen, ich habe mich bei Kuba sehr über einige Ultralinke geärgert, die bei dem, was da jetzt vorgefallen ist dieses Jahr, äh, zum Beispiel kritisiert haben dafür, dass sie nicht exakt irgendeiner Schablone der jeweiligen Organisation entsprach und dann irgendwie äh, eigentlich nur so eine, so, eine, so eine Schablone nehmen und das an der Realität abgleichen und die ultra-revolutionärsten Forderungen haben. Und ich finde, das ist aber nur so eine, so eine Hypothese von mir, die ich jetzt nicht beweisen kann, wenn man mal guckt, wer so in den 70ern oder 80ern in so K-Gruppen war, das waren meistens die ultraradikalen, also denen es nicht sozialistisch und orthodox genug sein konnte, das sind häufig auch die Leute, die später degenerieren. ist doch manchmal so mein Eindruck. Also diese ganze mhm. so grüne Regierung, Fischer, Schröder, da waren ja, äh, wenn man das in den 70ern aufgestellt hätte, das wäre lauter Maoisten, Spontis, marxistische Jusos, die es noch gab gewesen. Und da kann man ja mal sehen, was aus solchen Ultra- äh, liegt yep. dann auch teilweise wird. Also ich
0: finde das schon... Und äh, ich, ich, ich versuche mir selber zu sagen, das kann, also auch wenn ich es nicht glaube, wirklich nicht glaube, ich versuche mir einzureden und auch mich immer wieder zu konfrontieren mit der Idee, dass das auch ich sein könnte. Ja, ja, klar. Dass, dass ja. irgendwas passieren kann in meinem Leben und in meinem politischen Werdegang, was mich zu dem nächsten Schröder macht, er die Agenda 2040 schreibt. Also ich bin jetzt kein Politiker, aber ihr wisst, was ich Dann sage ich dir
1: vorher aber Bescheid.
0: Du rufst mich an und machst eine Intervention und sagst, ey, Nadine, chill out, du schiebst den Schröder, genau.
2: Aber was du gesagt hast mit der Bescheidenheit, das ist ein guter Punkt. Also ich würde sagen, ich bin da letztendlich auch ein bisschen Bescheiner geworden, was es anbetrifft, auch in Diskussionen mit anderen linken Strömungen, ob jetzt auch Anarchisten oder verschiedene Marxistische Strömungen so. Ähm. Weil ich auch gemerkt habe, dass einfach ja also auf die Weise doch komplizierter ist oder dass halt auch viele historische Sachverhalte, ähm, dass es teilweise aber auch so, wirklich so viel Propaganda gibt auf, auf verschiedenen Seiten, dass es wirklich schwer ist, da auch ähm, durchzudringen teilweise, ne dass man da irgendwie wirklich, ähm, ja, äh, irgendwie ein bisschen auch offener sein sollte für verschiedene Perspektiven irgendwie. Ja. ja, und auch,
0: auch wegkommen, wegkommen von der Idee, dass, dass du in einer Bewegung sein kannst mit Millionen von Menschen, die dann stark genug sein wird, aufgrund der Masse, den Kapitalismus zu stürzen und du jede einzelne Person innerhalb dieser Gruppe persönlich magst.
2: Mhm. It's
0: fucking happen. Ja, oder die meisten also, von denen wirst du nicht ausstehen können. so weißt du. Aber damit, damit musst du klarkommen irgendwie.
2: Ja, das war auch so, das, das ist hoch gesehen auch in der Revolution, <lacht> dass, auch, dass auch nicht irgendwie alle, bis heute Kommunisten waren, unbedingt von Anfang an, ne? Also die Idee, dass ja, genau. wir alle dass alle halt ja. ideologisch rein sein müssen, bevor wir... Den und Ort alle Ort marx gelesen
0: haben und so ja, weiter. Ja, ja. <lacht> ja. Flugblätter gab es damals.
2: Für ja.
0: Jetzt gibt es Podcasts. Ja.
2: Genau. genau. Why not, why not both? Ja.
0: Ja. Genau, also ich bin, äh, das, das sage ich immer, die Podcasts von heute sind die, ähm, sind die neuen Flugblätter von 1908 oder so. <lacht> ja. Genau. Ähm, die Jungs, ich fand das Gespräch richtig cool, es hat mir richtig Spaß gemacht. Ähm, ja. Wir haben coole Sachen besprochen, glaube ich. Ich glaube, der Chat fand es auch nicht schlecht, zumindest ist, ist die Resonanz ganz gut. Habt ihr Lust, öfter mal vorbeizukommen, sowas öfter zu machen irgendwie? Ähm, ja, zweimal ja. die Woche. Nein, ich meine jetzt, ich meine jetzt <lacht> äh, ohne ohne Bindung, aber ich vielleicht äh, schreibt ihr uns da mal an und sagt, ey, da gibt es ein Thema, wir wollen wir sprechen für, oder wir, wir streamen euch
2: Beziehung.
1: an. Beziehung. <lacht> ja, ich habe genau, damit genau. wenig, ja. wenig ja. Livestreams
2: gemacht, aber ich finde auch, dass es eigentlich ganz gutes Format ist. Ähm, ja, wo man also das ausbauen auf jeden, Also Auf, jeden Fall. auf wir, jeden Fall. Wir hätten euch
0: gerne mal wieder. Ich fand das, ich fand das echt ähm, eine schöne Diskussion. Hat Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und ja, jetzt sind wir bei anderthalb Stunden. Ich denke, dann machen wir langsam Schluss. Möchtet mal. ihr noch irgendwas pitchen? Wollt ihr noch irgendwas ankündigen? Gibt es irgendwas Neues ähm, auf eurem Kanal, das man äh, sich ja. anschauen sollte? Bitte geht alle auf die Kommunistenkneipe ähm, bei YouTube. Ähm, und auch auf Instagram und natürlich habt ihr, glaube ich, auch Spotify und so weiter, ne? also ähm, auch genau, Audioversion genau. von dem Podcast. genau Und, genau. und, man kann auch und abonniert bitte. Abonniert. Es gibt hier 37, 32, naja, so 32, ähm, 30 Viewer waren jetzt gerade mit dabei noch. Geht bitte alle 30 Viewer geht jetzt auf die Kommunistenkneipe und alle ab abonniert bitte diesen Kanal. Sofort.
1: Ach, das war großartig. Ähm, das wäre sehr, sehr, sehr nett. Ja. Und wir sagen natürlich gleichzeitig unseren Hörern das gleiche zu 99 zu 1. Ähm, aber als, bei, <lacht> beim, beim Thema äh, Ankündigung vielleicht noch interessant, dass gestern ein Video zu, äh, oder eine Folge zu Afghanistan mit Fabian Leer äh, erschienen ist. Das oh, ja. glaube ich, sehr interessant ist, kann ich nur empfehlen. Ähm, läuft gerade an. Äh, und dann wird äh, in diesem Monat.. Ähm, ja, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ah, noch mal äh, ein Gespräch äh, erscheint bei uns mit jemandem aus Kuba, also der dieses Jahr auch dabei war, äh, bei den ganzen Protesten, die da liefen. Und noch mal so ein, also das ist ein äh, Sozialist, äh, oder ein Kommunist, äh, der seine Perspektive dann noch mal schildert, äh, dass wir diesen Mal auch erscheinen. Ja, ja, und vielleicht ein bisschen und, Glück
2: auch jemand von der KPÖ Graz, glaube ich. ne, Da sind wir gerade dran.
1: Da sind wir gerade dran.
0: Warte mal ganz kurz, weil da gerade jemand gefragt hat nach einem Link zu dem Kanal. Natürlich poste ich den ja. sofort in den Comments, sollte jetzt ankommen. Und ich packe ihn auch nochmal ins Banner, beziehungsweise, äh, wobei, ihr seht das ja eigentlich hier im Titel. Kommunisten-Kneipe, zwei Worte, findet ihr bei YouTube als erstes, sollte passen. Genau. Ja. <lacht> Kuba, ja, spannend. Wir haben auch eine Folge zu Kuba gemacht. Habt ihr die hier, euch angeguckt? Mit Volker, Mit Volker Hermsdorf, glaube ich. Ne? Ja. Genau, Volker Hermsdorf, genau. Ja, ja. ja, ja fand sehr, ich, gut, äh,
1: sehr gut. Sehr Auch einer
0: eine der, belebte, eine der belebteren Folgen, sage ich mal. Das, das, das Fall, war ja. nämlich ja. unglücklich danach. Ja. Okay, Leute, dann wünsche ich euch echt einen schönen Abend. Ähm, ja, danke äh, Und wir, wir wir, melden uns bei euch. Wir machen wir machen öfter mal was. Das finde ich, find ich echt cool. Ähm, haut Deswegen. mal bitte noch nicht gleich ab, wenn ich jetzt den äh, Stream beende, dann können wir noch kurz äh, äh, uns Tschüss sagen im Off.
1: Okay, alles klar. Bis gleich. Alles klar, klar.
0: Dann dann alles klar Leute. Dann äh, wünsche ich auch allen Zuhörern in beiden Chats alles Gute und lasst euch bald blicken. Wir sind. Leute, auf. wir brauchen eure Hilfe. Und zwar als allererstes folgt uns bitte überall, wo ihr uns folgen könnt. Wir sind auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter. Wir sind jetzt mittlerweile auch auf Twitch. Gebt uns Instagram. Dort patreon.com slash 99 zu 1. Wenn ihr so richtig dabei sein wollt, könnt ihr euch Membership-Level aussuchen. Wir haben drei verschiedene Stufen. Es gibt dann solche Sachen wie zum Beispiel diese neuen nachspiel -Episoden, wo wir jetzt die erste gemacht haben. Und ihr habt auch Zugang zu unserer Discord-Community. Weiters haben wir einen paypal.me slash 99 zu 1 Link, falls ihr denkt, naja,